0: Felizmente.
1: É um caos. Mas o importante é que a gente tá aqui, né? Mais uma terça-feira. E hoje, a é, nossa convidada... Ela... E uma das grandes referências hoje na nossa cidade e na região, na questão do marketing, né? Estamos hoje aqui com o Polly. Seja bem-vinda minha amiga.
2: Obrigada pelo convite pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar aí as perguntas, estou ansiosa. <risos> Antes da gente
1: iniciar, eu vou passar a palavra para o meu querido amigo Jairinho, ele vai estar tá aí falando de nossos patrocinadores e você que quer ser um patrocinador do Diz Aí Podcast, não perde tempo, entre em contato com a gente através do Instagram, Diz Aí PDC, manda uma mensagem lá no direct, Raimundo, Jairo, eu vi o programa de vocês, achei massa, quero incentivar o projeto de vocês e você pode estar passando aqui na nossa TV também e toda parte de layout, tudo isso a gente prepara, então não perde tempo, vem apoiar o nosso projeto, não é não, Gerão?
0: Com certeza, será um prazer e uma alegria tê-lo aqui conosco, anunciando você aqui no nosso Diz Aí e vamos fazer o nosso mexan, né?
1: Vamos, se quiser comprar, comprar onde? Material de construção? Casa Souza
0: está na cidade de Macau, assim também como na cidade de Guamaré. Atendimento online, via WhatsApp, eu vou passar aqui o contato para você, tá? Na cidade de Macau é o 84-DDD-99935-0448 e lá na cidade de Guamaré você vai entrar em contato pelo WhatsApp 84-99906-9656 nós estamos falando de uma loja de metal de construção que já está há 40 anos no mercado. Então, entende do que faz e entende do que vende. Afinal de contas, o lugar certo para a sua construção é na Casa Souza Macau e Casa Souza Guamaré. Pode só deixar aqui o um endereço se você quer ir lá em louco para ver os produtos de perto. Na cidade de Macau, a Casa Souza está localizada na Rua Princesa Isabel número 121 no centro da nossa cidade e na cidade de Guamaré está localizado na rua Monsenhor José de Búcio, número 2 também no centro da cidade de Guamaré Ok show de bola Raimundo eu tô pensando em
1: começar a treinar começar a treinar é tô bom pre...
0: tô precisando cuidar uma... da saúde ganhar uma, uma massazinha muscular eu tô precisando emagrecer viu cara é Mas ganhar massa muscular de? rapaz CT Sal da Terra.
1: Esse é show de bola, viu?
0: E quando nós falamos de CT Sal da Terra, nós estamos falando do maior centro de treinamento da cidade de Macau e um dos maiores da região. Além de musculação, lá você vai encontrar jiu-jitsu, vai encontrar Muay Thai, funcional e MMA. E lá tem um projeto que é show de bola, que é o Jiu-Jitsu Kids, que é jiu-jitsu para as crianças então você pai, você mãe, está interessado em colocar o seu filho para praticar um arco marcial? CT Sal da Terra tem o esporte que é show de bola, porque quando eu falo de jiu-jitsu eu me alegro. Né? Então, meu amigo, vou deixar aqui também um contato do CT Sal da Terra, que é o 99936 8435. E o CT da Terra ali, está localizado lá na rua João Crisóstomo, número 131, também aqui no centro da cidade de Macau. Afinal de contas, seja mudança que deseja
1: ver no mundo. Estou... Essa frase é bonita. Repete e novo essa frase. Seja mudança que deseja ver no mundo no mundo.
0: Show de o bola. O CT Sol da Terra é um lugar de propósito.
1: É, era isso que eu ia falar agora, Desde de você cuidar do seu corpo, você ainda vai cuidar da sua alma e é um propósito de vida, mudança de vida, né? É isso que o CT oferece. Show de bola, pessoal, vamos iniciar nossa conversa hoje aqui, eu tô bastante empolgado para conversar com o Polen, principalmente porque é um marco digital, eu amo o marco digital, eu amo publicidade, eu amo falar sobre isso, eu amo internet você... e é muito bom quando a gente conversa com pessoas que que, né, que conhece, cara? né? É, especialista, aí, expert aí, no assunto Aí é que me perguntam,
0: quem é o Orton Liveto? O próprio... É
1: verdade, é verdade
2: Fiz o curso dele recente, Foi? vocês tiveram também? Não, não, não. Ah, perda? Foi gratuito
1: Porra, oh, oh, rapaz, oh, é oh, que é que é gratuito é pra... assim Essa promoção é para pra gente Vamos fazer um grupo no WhatsApp depois, só pra ficar trocando ideia é curso gratuito, né? Você muito bom, mesmo. quando é gratuito é bom Paulo, e aí? Vamos bater iniciar esse bate-papo hoje, né? Mais uma vez, muito obrigado por você estar tá aqui, obrigado por você ter vindo. Mesmo um pouquinho dodói, mas conseguiu estar tá aqui. Foi, foi. Ficou dodói, mas é isso mesmo. É, a vida é uma correria parte, grande, né?
2: Compromisso é compromisso. Verdade.
1: É verdade. É verdade. E nós honramos a sua vida por você estar tá aqui. Obrigado. Certo? É, hum. Pauli, a gente quer iniciar esse bate-papo conversando um pouco sobre sua trajetória, né? Você, desde 2017, atua é na parte de design gráfico né foi foi por onde você começou na parte digital do marketing
2: exatamente inclusive eu já quero dizer que vocês têm todo o talento né? <risos> gostei do merchan é. e, tudo e, bem é, preparado é a ideia do podcast maravilhosa isso é também um marketing né digital ah, com certeza é isso é, iniciei é, a minha trajetória como design gráfico né? já gostava de redes sociais Nessa época existia o Orkut, que para quem é aí acho que da década de 90 para cá e deve ter conhecido. É... E aí eu comecei a aprender na internet, explorando. É... Meu pai tinha uma página da internet, que ele era motociclista, então ele alimentava essas, essa página, né? E meu irmão começou a adquirir habilidades com Draw. Eu fui olhando, fui gostando e aí fui aprendendo também. É... Entrei também para o Photoshop, que é outro programa que era super bacana. Eu amava o Photoshop, fazia montagens. E era uma brincadeira, né? Ia fazendo, eu baixava tutoriais. Na época, não tinha esses vídeos todos que o YouTube tem, que oferece. É, a então, facilidade hoje é muito boa, né? Exatamente. É muito bom para você aprender muita coisa na internet. Né? A internet tem coisas ruins, mas se a gente for atrás, ela tem muita coisa boa. Então eram os tutoriais que eu baixava e aí ele, o tutorial ele é escrito né são textos que vai dizendo passo a passo vai lá mexe naquela ferramenta faz isso faz aquilo e aí eu ia fazendo e foi assim que eu comecei a mexer e fazia coisas para casa para família para escola nessa né? época eu fazia o ensino médio ainda e aí, a gente tava até conversando aqui, né? Antes de começar... É,
1: é, é, Toda vida é isso. Antes do podcast, a gente tem tá um bom podcast. podcast. É
2: bom pra gente ir se saltando, <risos> né? Aí, oh, é, a esposa de um primo meu, Andréa, falou, disse, tem, tem um lugar que tá precisando de uma pessoa para fazer isso aí que você faz. <risos> aí eu... Como assim? Aí, eu tinha 17 anos e eu fui lá nesse local, fiz uma entrevista e... Comecei, deu certo, a, a pessoa, o, o proprietário me convidou e aí foi um, uma escola para mim essa gráfica, né? Que a gente que fazia tudo passo a passo de uma gráfica, desde a criação até a parte da produção, da impressão, do recorte de cartões, de convites, <risos> né? E é, uma coisa também que me deu bastante habilidade na gráfica é que a minha mãe, ela sempre gostou de trabalhos manuais. Ela gosta de artesanato, então ela fazia biscuit, é, costura, é, pano de pra... pintava em pano de prato, e ali eu sempre estava envolvida com ela, ela ia para aqueles cursos que antigamente lá no bairro da Argentina, é, o conselho comunitário tava cursos, e aí era curso de boneca de lã, era... e eu ia fazendo com ela, eu, desde criança eu fui, né? E aí quando eu comecei na gráfica e fui me familiarizando, fui entendendo o negócio, eu acabei... É, unindo essas habilidades manuais aos meus trabalhos de gráfica. É, na gráfica que eu trabalhava, eu comecei a fazer agenda, caderno, porque até então era coisas que não fazia. Tudo manual. Era, no, agenda, um era agenda, era uma coisa que se comprava na livraria. Mas como eu lá tinha encadernação, como eu podia fazer impressão?
1: Juntou e capa. eu
2: fazia a capa plastificada, é. como se, aquela plastificação que faz de um de um registro, por exemplo, Sei. né? Então eu fazia as duas capas, fazia meus cadernos E comecei a fazer muita coisa desse tipo é, Convites com dobra que antes não fazia E eu, à medida que eu fui, assim Depois dessa primeira gráfica que eu trabalhei Consegui trabalhar em diversas outras gráficas Porque eu era convidada Aí oferecia uma proposta melhor E aí ficava, né? A gente quando tá iniciando o trabalho Passa por esse processo é, e aí eu cheguei a trabalhar numa gráfica que eu tinha mais liberdade para criar essas coisas e oferecer para os clientes esse serviço diferenciado, né? Até chegar o um momento que eu abri a minha própria gráfica e o meu diferencial era justamente esse. É, eu fazia muito esses trabalhos manuais e eu comecei a chamar de coisas da Poli. Então minha primeira foi gráfica foi aí que surgiu o nome. Foi. Minha primeira gráfica, o nome era Coisas da Poli, porque eu trabalhava muito voltada para a parte de festas, eventos, eu fazia muito essas coisas é, com recortes, né eu adquiri máquinas que facilitavam esse trabalho, então eu fazia caixinhas, foi um auge dos personalizados, que na época não se fazia isso em gráfica, se fazia, era uma pessoa em casa que fazia aquilo dali e vendia. Mas aí eu tinha a gráfica, eu tinha tudo e eu gostava e comecei a fazer. E foi foi onde eu fiquei bem conhecida na cidade, né? em Moço, sou de Mossoró. Fiquei conhecida na cidade com esse nome Coisas da Poli. Atendi muita gente. É, eu não sei quais são as próximas perguntas. Eu não sei se já vou entrar em outra.
1: Não, mas pode continuar falando. Mas eu aí, assim... Mas aí,
2: é, o que foi que aconteceu? É, depois de um tempo... <risos> que eu, eu trabalhei muito, eu acredito que foi uns três a quatro anos só com esse segmento, só fazendo essas coisas. E aí tinha uma demanda muito grande, né? É... Eu percebi que, tava, que o mercado estava inchado, porque tinha muita gente, essas pessoas que eu falei, que às vezes fazem em casa, e aí essas maquinazinhas de recorte que se chama Silhouette, elas se tornaram mais acessíveis. A minha era uma máquina grande, e eu tinha todo um curso, eu já tinha funcionários, né? E assim, esse pessoal começou a fazer em casa, começou a fazer mais barato. E aí, assim, eu sou uma grande incentivadora do empreendedorismo. Em nenhum momento eu achei é, hum. que isso fosse, né? Não, é, teve, inclusive, clientes minhas que organizavam festas e aniversários, que faziam serviço comigo, que adquiriram o material, máquina, impressora e tudo, e começaram a fazer em casa, e eu acho isso o máximo, certo? É, só que eu percebi que estava na hora de eu tomar um, um outro rumo. E aí eu mudei o nome da gráfica para poligráfica e comecei a, a focar em pequenos empreendedores. Porque esses pequenos empreendedores começou a ser bem rejeitado nas gráficas grandes. Porque é um pessoal que é, a gráfica grande, ela quer serviço grande, ela não quer perder tempo com, né, com pouca coisa. Então eu vi que tinha essa brachinha e aí fui atendendo, coloquei uma promoção. Na minha gráfica tinha uma promoção que era... É, a logomarca era 50 reais a criação da logomarca, né? Só a logomarca mesmo. Então, isso chamava muita gente. E então, a pessoa não fazia só a logo, então né? Então,
0: você criava uma identidade para...
2: Até <risos> hoje é uma coisa que eu faço ainda, que eu sou bem procurada, é para desenvolver identidade visual. É, eu faço o MIV, né? Que é o Manual de Identidade Visual, uhum. um pacotão de artes. É, só pra gente finalizar eu não estou, com a, agora no momento não estou mais na gráfica eu negociei a gráfica com um funcionário que eu tinha bem antigo, né essa história toda que eu estou falando ela durou em torno de 15 anos por um, é uma trajetória de 15 anos, né, teve muitos outros muitas coisas, muitos detalhes a gente não tem como falar tudo com mas é, eu tinha esse funcionário que era um funcionário antigo que me ajudava muito e ele, ele tinha interesse em, em continuar o trabalho, e aí a gente negociou, fez um acordo, e ele deu continuidade à Poligráfica. É, e hoje eu continuo... Continua com o mesmo nome lá? É, ele até agora, isso, isso vai estar tá pertinho de fazer já um ano, certo? Que aconteceu isso. É, e ele até agora, até semana passada, se não me engano, ele estava com o nome um Poligráfica, e ele acabou mudando para o nome dele agora, no momento. E aí é isso
0: Assim, você falou da gráfica Mas você falou aqui de, de outros empreendimentos Que você já teve ou tem
2: Exatamente assim,
0: Como é que você consegue enxergar essas oportunidades assim, O que é que você usa para poder enxergar essas oportunidades
2: Isso, gente Eu tenho o um maior problema com isso Porque eu enxergo oportunidades o tempo todo Eu tenho uma cabeça em que eu acho que às vezes eu não sou normal Eu vejo muitas oportunidades É eu tive uma doceria, né? Porque quando eu abri a gráfica a coisas da Poli, dentro da coisas da Poli, eu coloquei uma sorveteria, que a gente fazia lá o sorvete na pedra, que até então não existia em Mossoró. Era um sorvete que eu via em Fortaleza, em outros lugares, que é, tinha um que era bem famoso, que era São Paulo, eles tinham uma pedra gelada, e fazia o sorvete ali em cima, e aí eu adquiri essa pedra, é, na época eu tinha um sócio e a gente é, colocou esse negócio, né, foi um aprendizado para mim porque é, em paralelo a esse negócio a gente também colocou uma lanchonete, era uma sanduicheria, essa sanduicheria era um sanduíche self-service, tinha o espaço onde o chefe ficava fazendo o hambúrguer na hora e as pessoas iam, montavam o sanduíche, chegava lá na, na hora da chapa, escolhia o hambúrguer e ele colocava, né? Era um hambúrguer artesanal. Muito nice. Foi muito Bem legal, boa. uma excelente ideia, super inovador. Eu errei na localização, né? A é. gente errou na localização. E aí.. É foi onde foi a, a primeira vez que eu dei aquela assim, eu quebrei, <risos> eu quebrei, quebrei a gente tinha dois negócios, né, eu com esse sócio, a gente tinha esses dois negócios, e aí a gente é, é, desmanchou tudo, era, era, foi uma estrutura bacana, a gente gastou um dinheiro bacana, só que aí não deu, não deu, e aí eu peguei tudo que eu tinha, Fui trabalhar, dei continuidade com as Coisas da Poli, né? Só que eu fui para uma casa onde eu morava e também fazia os materiais. E aí, nessa casa, eu comecei do Zé trabalhando, paguei algumas dívidas que sempre fica numa situação como essa e, de novo, estava lá Coisas da Poli, né? E aí, chegou um momento que eu digo não, eu não posso ficar em casa, eu sou muito jovem, eu preciso abrir de novo. E aí, eu peguei e abri a gráfica, novamente, em outra localização, tirei de dentro de casa, né, porque eu não conseguia trabalhar home office, <risos> eu tinha muita preguiça, a verdade era essa, aí abri a gráfica novamente, as coisas foram fluindo, foram acontecendo, e surgiu a oportunidade de eu ter uma esmalteria, essa esmalteria, funcionava a esmalteria, era um prédio de dois andares, num bairro nobre lá do Mossoró, e funcionava a em cima e um shake Derbalife Herbalife embaixo. Esse negócio foram duas clientes minhas que, colo que colocaram, né? E assim, eu fui, como, to como todos os clientes, eu acabo entrando no projeto dos clientes. Eu adoro, não, não. Eu, eu amo fazer isso, né? Aí criei logomarca, criei muita coisa é, com elas e realmente estava por dentro do negócio, além de ser cliente de lá. Aí uma das sócias, eram duas sócias, uma das sócias queria desistir. E isso com um mês, o, o negocinho aberto ainda era um mês, e eu vi aqui dali, fiz conta, eu faço conta, né? Fio, eu digo, eita, isso daqui dá um rendimento bom, esmalteira é um negócio bom, eu acredito muito. É, mas é, comprei a parte dela, fui para lá, né? Só que teve uma coisa que depois eu fui analisar. É, eu nunca tive coragem de deixar a gráfica, né? sempre era a gráfica e outra coisa, aí eu, eu digo, eu não sei se a gráfica foi meu bem ou foi meu mal, <risos> mas é, a esmalteria, ela enfre... eu enfrentei a pandemia, teve que fechar, ela tinha custos altos e também é, mudei de sócia, a minha sócia, que a gente até hoje é bem amiga, é... Ela não teve mais condições de, de colocar para frente, assim. Ela ficou bem abalada, realmente, na época do, da Covid. E aí, eu consegui outra sócia. E aí, eu, junto com essa outra sócia, a gente tentou muito também. Mas é ficou muito difícil, na época da pandemia, a questão da, de trabalhar um espaço de beleza. E como eu não era do ramo, não fazia tanto sentido para mim. Eu tinha que focar na gráfica. E aí... É... Eu acabei é, entregando essa, a, a esmalteria, a gente mudou de ponto, tentou muita coisa, né? Então, o projeto inicial eu acho que nem existia mais, mas ela deu continuidade, é o Best Club, tem Instagram, minha amiga Dalva que tá lá, que ela deu continuidade ao projeto. A guerreira. Ela é muito fera, inclusive estarei em breve trazendo ela para Macau, que ela dá cursos de nail design, que é aqueles alongamento de unha, ela é muito fera nisso. É, e ela deu continuidade E eu lá na gráfica, né em, pa em paralelo a isso tudo Eu desenvolvi uma empresa Que na verdade não foi eu desenvolvi Foi um, um colega de Fortaleza Que colocou lá E me mostrou, eu gostei e levei para Mossoró é, Também tem Instagram Higienize Ambientes é, a Higienize, ela é uma empresa que fazia desinfecção de ambientes, uhum. né? A gente tinha o, as, as pessoas que usava aqueles macacões, aquelas máscaras, óculos, e entrava com aquele, o pulverizador. A gente comprou produtos de ponta, produtos de alta qualidade, é, gerador de ozônio que na época era um é um gás que mata microorganismo. Então a, a empresa ficou bem organizada. Minha habilidade com redes sociais sempre me ajudou nesses negócios que eu que eu abrir. enfrentava, né, e, e logo no início o negócio já aparecia, todo mundo perguntava, é uma franquia? Tudo que eu abri, <risos> a habilidade com a gráfica, com as redes sociais já facilitava isso, e eu mesma conseguia ter, fazer esse trabalho, não tinha esse custo, né, então era muito, eu percebi que era muito fácil para mim abrir um negócio. A higienize foi o que me tirou do sufoco na época da pandemia, a gente trabalhou muito, eu peguei muito contrato com empresas até grandes, é, e aí depois da pandemia eu não tinha mais projeto para ela. Ela realmente foi aquele para aquele momento, né? Inclusive um dos diferenciais da higienize foi quando eu apliquei uma estratégia de marketing digital no negócio, porque eu comecei a gravar vídeos. Se uma empresa fechasse um pacote de higienização comigo, eu fiz muito em igrejas também, inclusive na na Assembleia de Deus lá do Mossoró, a gente sempre fazia. Se a empresa fechasse um pacote eu dava um vídeo, aí o vídeo era eu mesma que editava, fazia tudo. Você eu ia, também? Eu gravava, editava, fazia, era era minha, minha função na empresa era essa, né? Fazia a edição e eu dava para a empresa de presente, inclusive no, no Instagram tem muito vídeo aí, a, a gente tinha muitos clientes, e esse vídeo foi, to, foi o diferencial, porque foi muito importante para as empresas... Postarem e mostrarem para os funcionários que eles estavam tomando uma atitude, que eles estavam fazendo algo em relação ao que estava acontecendo. E foi o boom do negócio, todo mundo queria o um vídeo. Às vezes a pessoa, eu digo, eu acho que tem pessoas que não querem nem o serviço. Porque <risos> o negócio era: e o vídeo? Você manda quando? <risos> e aí. É, finalizei os atendimentos, depois teve a, teve a primeira onda, né, aí eu já tava atuando, foi muito rápido que eu montei esse negócio, abri CNPJ e tudo, e depois que eu achava que tava terminando, chegou a segunda onda, e aí a gente, né, então assim, em nenhum momento eu parei de trabalhar, Eu faz muitos anos que eu trabalho muito, todos esses negócios aqui, como eu tava falando antes para vocês... É, empreender é uma coisa para quem tem, eu acredito que é para quem tem muita coragem, porque requer muita demanda do nosso corpo, a gente precisa estar bem, precisa estar com coragem para enfrentar. É coragem e fé, né? E fé. Porque você é acreditar
0: que aquilo vai dar certo.
2: Isso.
1: E principalmente quando você tem sócio, né? Porque às vezes sócio, um tem uma cabeça, ou outro é. tem outra. É. E principalmente eu vejo um ousadia muito grande da sua parte, né? Pessoal, eu quero até falar em questão da internet, né? A gente ainda está passando por instabilidade, então se estiver travando um pouquinho, aguenta, continua assistindo a internet e a gente vai dar continuidade. Na, na questão de empreender, é, eu vejo que é uma, uma, uma parte muito boa para quem gosta realmente de empreender. Além de você ter uma garra, do que você tem que ter essa garra, essa vontade, Isso. tem que correr realmente na, no seu sangue essa parte de empreender, porque é não é para qualquer um. Essa é a verdade. Começar um negócio qualquer um começa. É ter a resiliência Isso. e continuar é na pegada é é, para poucos, né? Isso. Só para quem realmente é, tem o desejo de empreender. E principalmente como eu falei, na questão de sócio, porque muitas vezes um tem uma cabeça, outro tem outra, principalmente quando você vai para uma área a qual você não ainda não, não é tão familiarizada, não é seu lado. Isso. E você tem que realmente começar a estudar, correr atrás, procurar entender os gargalos daquele nicho, daquele produto que você vai trabalhar para você poder começar a gerar e gerar valores para dentro da empresa. Exatamente. E isso é muito massa, porque eu vejo que você realmente já trabalhou de tudo, né? De tudo um pouco, é, você gente, já trabalhou.
2: Isso é, isso é bem assim. Eu conto essa história sempre, assim, falo de forma leve, porque realmente eu sou, eu, eu encaro as coisas de forma muito leve. É muito tranquilo para mim tudo isso. Eu nunca tive medo. Ai, o medo de não dar certo. Nunca tive. Eu sabia que podia ser que não dá certo, mas eu queria tentar. É... Mas realmente é uma demanda empreender, assim, e não é fácil, né? Empreender não é. não é fácil.
1: E principalmente no Brasil não é fácil.
2: É, exatamente. Mas eu acredito muito no empreendedorismo como uma forma de liberdade. Eu em nenhum momento é, Mesmo tendo enfrentado é, Negócios que não deram certo é, Eu fiquei abalada né? Eu acredito muito no empreendedorismo Porque eu não me vejo trabalhando Com uma carteira assinada Num local pre, é, Prestando aquele, aquele horário aquela, né, Dando expediente é, Eu gosto Da liberdade do empreendedorismo aquele, aquele momento que vai ter dias Que você trabalha é, até 24 horas se for preciso, né, mas vai ter dias que você se programa e você não precisa ir, você cumpre suas demandas e você consegue ter uma folga, você consegue sair mais cedo, você tem uma habilidade no horário, e eu gosto muito disso, apesar de já ter trabalhado muito em gráficas, né, como eu falei, é, sempre atendi muito bem meus clientes, é tanto que é, eu tenho um histórico muito bom com os meus clientes, eles... É, todo negócio que eu abria, eu conseguia pegar os clientes do, da gráfica para a sanduicheria, para a esmalteria, e eu conseguia fazer essa jogada, porque eles realmente Sim, acreditavam bom. muito no meu trabalho. Né? E, e o atendimento é muito importante. né Demais. Um, um a, um gente...
0: a gente até falou isso aqui na semana passada, né com, com a Ana Cláudia, porque muitas vezes a, a influência vai lá, faz todo o serviço,
2: Exatamente. e quando o
0: cliente chega na loja o atendimento é péssimo.
1: É, Justamente. Gera, o, o influenciador vai lá, gera o lead, que é a, a coisa mais difícil, né? Gera o interesse do cliente em comprar na sua loja. É e quando você chega para comprar, é mal atendido.
2: É, não funciona, né? O atendimento é tudo. Eu acho que foi o meu... O, na, na minha história, foi um dos meus diferenciais. Era a forma, não só do atendimento ao cliente, mas a forma que eu atendo as pessoas de forma geral, que chegam até mim. Muito né? humanizada. Né? É, sim. Porque, assim... Eu gosto de que de fazer a pessoa que está aqui do meu lado aqui, vocês estão aqui agora, e eu gosto de fazer é, as pessoas se sentirem bem perto de mim. Eu sempre gostei disso, isso, eu não faço isso com esforço, nem é né, uma coisa natural, e eu também é, gosto de ser retribuída, porque eu, eu sempre digo assim, e, e já tive vários funcionários, né? já treinei muita gente, é, mas eu sempre falo, ó, oh, pessoas carregadas, cheio de, de problemas pequenos que podem ser resolvidos, mas não não dá para fazer parte da minha rotina. Eu não consigo trabalhar e nem conviver dessa forma porque eu tenho uma paz muito grande e eu acho que é importante isso no empreendedorismo, né? A gente manter a calma porque problemas surgem muito. Mas vale muito a
1: pena. É, para quem trabalha questão de empreendedorismo é, as pessoas acham que é fácil lidar com empresa né acha que é algo simples é só você montar uma empresa fazer igual a minha mãe minha mãe disse que ela agora recentemente queria abrir um restaurante né aí eu disse mãe beleza vamos abrir um restaurante mas como vamos abrir esse restaurante em casa eu digo mãe quem vai sair de Macau para vir comer na segunda ilha lá não tem como mãe Vamos fazer assim, 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 aí a cabeça de empreender, começa a pensar, começa a agir. E muitas vezes, para quem tá ouvindo, fica, não, mas isso é tudo fora da realidade. Não tem como fazer isso, mas eu acho que isso é o máximo de você empreender. É você realmente tentar trazer a, a sua melhor melhor ideia, que Colocar isso em, em prática, prática, né? É. Que é o mais importante, porque é ideias você vai ter, meu amigo. Eu tenho é. trilhões de é. ideias, né? Faz
2: parte do clube das é. ideias. <risos> a,
1: anotado, um bocado de coisa. Eu, eu tenho uma sociedade junto com um amigo de publicidade, de uma empresa de publicidade, de dó, e a gente trabalha junto e eu fico em casa. Às vezes eu estou... A esposa deitada, o menino dormindo e eu estou lá pensando, anotando tudo, porque eu vejo isso como tanto algo bom da minha parte, né? De ter sempre ideias novas para tentar melhorar, mas também eu vejo como uma coisa que eu sempre vou me, de me desafiar a querer crescer nesse lado Sim, de né? empreendedor. É, empreender não é fácil, essa é a verdade. Todo dia você tem que acordar pensando como é que você vai fazer para vencer aquele problema, né? Sim. E justamente como você falou, quando você é... é ao, ao seu redor você é cheio de pessoas negativas que... Coloca um problema em tudo, dificuldade em tudo, é muito complicado você conseguir empreender e até, até trabalhar mesmo, no CLT, seja onde for, você trabalhar com pessoas assim é muito ruim, porque eu sempre falo isso lá na empresa, a qual eu faço parte hoje, eu digo que o problema qualquer pessoa pode achar, qualquer um, um problema é muito fácil achar, a solução é difícil. Né? Você Exatamente. achar aquela pessoa que sempre chega e tem uma solução, Ah, tem esse problema, mas eu já achei a solução para esse problema. E é a então, melhor solução. Né? Justamente. Hoje as empresas elas é, se agradam do funcionários dessa forma, né? Exatamente. Que gerem é, resultados. E não somente o resultado a qual você foi pago para fazer. Exatamente. Mas resultados em todas as áreas. Proatividade. Justamente. E Pauli, eu queria saber o que foi que despertou seu interesse pelo marketing digital. O que motivou a, a se especializar nessa área? O que foi que te motivou?
2: Sim, o marketing digital, ele aconteceu na minha vida de forma muito natural. Hein? Eu falei, eu, na época do Orkut, eu já tinha Orkut, já fazia montagens das minhas fotos, eu adolescente ainda, para postar, era bem diferente o meu Orkut, era, na época. E aí, à medida que eu fui tendo meus negócios, eu fui vendo a importância dele. Eu sempre divulguei meus negócios na re nas redes sociais, né? Começando do Facebook. É, quando eu atendia... Eu atendia, quando eu era só design gráfico numa contratada, eu atendia muito pelo o MSN, vocês chegaram a usar o MSN? Clicava
1: lá na telinha. Eu atendia os três. clientes, Era. eu
2: dava meu MSN, eu já atendia, nem tinha um WhatsApp na época. E eu sempre gostei dessa facilidade, coisas que eu percebia que colegas meus não, não admitiam, se bloqueavam para isso, não queria dar esse cabimento, né? E assim, mas eu sempre gostei. E aí, quando chegou o auge do Facebook, eu estava lá já postando as coisas que eu fazia no Facebook. E nessa época, poucas empresas usavam a ferramenta como forma de marketing. A, é, aos poucos, foi é, começando e de uma hora para outra virou um boom que ninguém vive mais sem, né? É, e aí, após chegou o Instagram, que aí a gente foi, eu fui me familiarizando com o Instagram... Coloquei o Instagram do, do, da gráfica na época. E eu tinha muita demanda por, esse, por essas ferramentas. Eu atendia muito. Depois surgiu o WhatsApp. E aí a gente foi se adaptando. Eu fui me adaptando, fui, fui entrando nisso aí. E chegou um momento que eu vi que isso fez toda a diferença no meu trabalho. E aí, então, era uma coisa que não faria diferença só para mim, né? Também faria diferença para outras pessoas. Certeza. É, nessa época eu fazia, é, que eu já estava, na época do Instagram, eu já estava na faculdade de publicidade e propaganda. Ainda não se falava na faculdade do Instagram como uma ferramenta de marketing. A época que eu fiz publicidade e propaganda é, era a época de outdoor, de, de cartazes e, né, e layouts, é tanto que eu estudava muito, é, tinha disciplinas que a gente estudava o, o, a criação de layouts para cartazes, para outdoor, para tudo, fotografia, mas não se falava ainda nas redes sociais como ferramenta de publicidade, né. É... E então, depois, eu já formada e tudo já passou e... Vivi, vivendo outra fase, é... eu percebi que as pessoas precisavam desse atendimento, né? dessa demanda aí. Só que foi bem assim: para eu encarar isso como um serviço, para eu oferecer isso como serviço, realmente demorou um pouquinho. Já tinha outras pessoas fazendo isso. E quando, a, 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 é... em um momento que a gráfica não estava indo tão bem, eu comecei a analisar esse segmento e comecei a atender alguns clientes é, fazendo essa demanda de postagens, né? E aí eu, eu comecei a entender que aquela postagenzinha montada, que ela você pede lá, vai lá no design e você pede a ele aquelas postagens, <risos> um pacote de 10 postagens para você colocar, né? Que era o que eu fazia muito isso. Eu fazia, mas eu, eu entendi que aquilo ali não dava resultado para o cliente. E dar resultado é realmente a rotina, ele está mostrando, está postando. Foi aí que é o tu... dia a dia dele. Exatamente. De
1: empresa, né?
2: Isso. Foi aí que eu sempre ia orientando uma pessoa e outra gratuitamente. Eu fiz muito serviço gratuito, porque eu realmente sou entusiasta do empreendedorismo e as coisas que eu sei, eu gosto de passar. E assim, a gráfica, eu tinha um contato direto com, essa, com essas pessoas, né? Elas vinham, começava desde a logomarca, todo material, e eu sempre adorava me envolver no, no sonho delas. E até chegar a pandemia. Quando chegou a pandemia, uma amiga minha, que ela era gerente da Avon, Ilana, Ilana Montenegro, ela chegou aí nesse disse, Polly, a Avon quer que as, as supervisoras usem o Instagram para vender, porque eles incentivavam a, 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 o pessoal não sair de casa, né? A marca, a empresa, só que eles precisavam de alguma forma, e eles cobravam muito isso das gerentes, né? Que é aquela pessoa que tem um cargo que toma de conta das supervisoras, uhum. e as supervisoras tomam de conta da, do pessoal das revistinhas, uhum. né? Uhum. E aí... Ela disse, topa dar um curso? Vamos montar um curso? Aí eu digo, na hora, vou agora. <risos> e aí eu montei para a turma dela e depois acabei fazendo para outras gerentes esse mesmo curso. É, fiz para outras empresas, comecei a oferecer também. E aí era no meu horário da noite, né? Aquele que eu falei, às vezes a gente trabalha até 24 horas.
1: <risos> Muita gente acha que empreende. não,
2: empreender não é bom, ganha muito é... dinheiro,
1: não sei o que, mas <risos> Ah, Itália, eu fazia
2: eu, cedo. É, eu, eu passava o dia na gráfica e às vezes saía para na minha rotina da pandemia e às vezes saía para minha rotina da higienização era era aí à noite eu dava esses cursos que era mais ou menos duas três vezes na semana à noite e Eles aí era viajam,
1: cursos eram... não era
2: online era online eu dei ele presencial uma vez lá em Mossoró no Garbos, um hotel bem bacana, eu organizei o curso, montei turma, fiz ele presencial, e fiz um aqui agora em Macau, presencial também. Recentemente agora? Recentemente foi, ontem foi o segundo dia, segundo e último dia. Eu chamei esse curso de Método Start, porque esse curso eu foquei bem nas pessoas que estão iniciando no Instagram, porque ali durante a pandemia, e aí eu conheci muitas pessoas da área médica, que também precisavam se posicionar é, na internet e não sabiam nem mexer na ferramenta, então eu percebi que existiam muitos cursos, eu já vinha fazendo muitos cursos, né, fiz uma especialização, fiz bastante, eu, tinha, eu já tinha bastante conteúdo, mas eu percebi que essa, depois que eu dei esse curso para as meninas da Avon, eu percebi que é, existia muitos cursos, mas que não era o, o basicão, o inicial, eram cursos já mais voltados para criação de conteúdo, né? Só que essas pessoas, elas não sabiam nem colocar música nos stories. Elas não sabiam fazer aonde era que ia para postar. Então, o método start, ele é realmente um... Ele é o inicial. É assim, ó, vai lá naquela bolinha lá de baixo. Clica lá. Ali você vai abrir o seu perfil. Na casinha, na parte de baixo, você vai abrir a timeline. Aí, se eu passo o curso inteiro, né, vai na timeline, aí fica todo mundo ali meio perdido, <risos> o que é isso aí? É, mas eu acho super bacana, dá para abrir muita mente, porque, é, é, às vezes, a gente acha que as pessoas sabem de tudo, né, mas existe, existe público para tudo em vários níveis de aprendizado. Né?
0: Então, essa questão das minhas foi... Que deu o start deu para o método start.
2: start, foi. Até agradeço muito <risos> a minha amiga, foi. Que ela que me colocou, nesse Me deu essa ideia. E foi mais uma coisa que eu ganhei um dinheirinho, né? Faturei. Eu, digo, eu sempre digo, eu digo, ó, oh, ganhar dinheiro, eu é sei, é sabe? <risos> eu sei ganhar dinheiro, e, né? Assim,
0: e como tem sido o feedback para as pessoas que, que fazem esse curso com você?
2: Pronto, no caso das meninas da Avon, né? Que foi onde tudo começou. Elas amaram, amaram a minha paciência, a, 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 a dedicação ali. Foi tanto que me indicaram para outras, né? E aí veio outras pessoas fazer. Tem um amigo meu, que até o Instagram dele é bem bacana, eu gosto. É Pedro Acelera. Ele dá cursos é, já, como eu falei, já mais avançado. E aí ele chegou, chegava em determinado cliente e dizia, rapaz, essa, essa turma aqui precisa do precisa da pole porque ele não tinha já ele não tinha paciência de dar o curso né é, aquele passo a passo de ensinar a ferramenta ele não queria Iniciante. isso então é, até hoje essas pessoas me seguem no Instagram comenta e fala eu acho que meus alunos até os online a gente ficou bem próximo ficou bem <risos> chegado. eu acho que justamente por isso pela pela paciência pela forma que que eu vou ensinando e o feedback é bastante positivo, né? muito positivo mesmo, né?
0: Eu até vi umas fotos, foi ontem, né, o evento. Isso. O evento. Segundo dia no caso. Segundo dia no caso, segundo e último dia, né?
2: Esse evento, esse curso que eu dei, ele foi é, da, foi com as meninas da maçonaria. Eu fui voluntária, elas estavam precisando fazer uma uma reforma no espaço lá da maçonaria, é, aí Daniel ele faz parte ali, e aí eu percebi que eu tinha que ajudar de alguma forma e eu não tenho muito tempo, assim, eu programo minhas coisas, eu, dou, eu valorizo muito meus horários de descanso hoje, porque eu já passei por muita coisa em relação a isso, então eu, valo, então eu tenho meu, meu tempo é, bem organizado aí eu digo, gente, eu não tenho como estar tá aqui, né, assim, com vocês todos os encontros, mas eu vou fazer minha parte, aí eu disse, olha, você vai, aí eu fui até, esse, esse método start, eu fui voluntária, é, o valor das inscrições foi para ajudar
1: nos custos, na,
2: na reforma da, numa, numa parte da reforma lá, Sim. que eles precisavam do prédio deles, né, e assim, essa é minha forma de, de ir trabalhando também o lado social, né.
1: É, Poli, é, como você enxerga a importância do marketing digital nos dias de hoje? E quais são os principais benefícios que as empresas podem é, obter ao investir nessa estratégia?
2: Pronto, isso daí é super importante. Eu acho o marketing digital essencial para qualquer negócio, né? tanto relacionado à venda de produtos como de serviço. É, é o, o Instagram, principalmente, que é, a, que é o aplicativo, a ferramenta que eu mais que eu mais é, tenho habilidades e gosto e tenho resultados, é... ela é gratuita, né? A gente consegue usar ela até determinado ponto de forma gratuita e ter resultado. E é, é um marketing, assim, bem... que, que realmente entra, é acessível, né? A gente, por exemplo, comparado a panfletos, né? Às vezes eu comparo a, a questão do tráfego pago ao investimento com panfletos. Eu que sou de gráfica, mas eu sempre falei isso. É, e ele dá um resultado bem mais excelente, com um custo bem menor, né? Se bem que eu já falando aqui, já estou aqui pensando, que eu venho defendendo o retorno dos panfletos. <risos> venho, porque eu percebo é, em meio a isso tudo, a esse mundo digital, que é, as pessoas. Estão mais ah. ansiosas, não olham direito, não veem o conteúdo, né? E eu hoje já acredito que o panfleto tem o seu valor, certo? É, ele é bacana. Mas o marketing digital, e eu vou falar agora já bem... Um, vou, vou falar de forma bem, bem restrita aqui da cidade de Macau, que eu venho tendo experiência. Eu estou à frente do marketing da Casas Potiguar. E é, a gente vê muito resultado nas vendas, né, até eu tava falando ontem para as meninas do curso, a cidade é, o pessoal realmente usa o Instagram e a gente consegue elaborar vários vários é, a, várias ações né? várias promoções às vezes nem saiu carro de som na rua, não saiu, né? nem, nem a gente nem investiu em outra mídia só realmente no Instagram e a gente consegue um resultado muito bom, então assim por que não todo mundo usar, né? Eu acredito que é uma ferramenta importantíssima para as empresas, sendo que a maioria das empresas ainda tem dificuldade de acreditar nisso. Muita é, dificuldade. É o
1: que eu particularmente não consigo, sendo sincero de verdade, eu não consigo entender é, como a pessoa, a gente estava até conversando sobre isso quando a gente estava fazendo o, o roteiro, né? É, eu deixei a Paula bem à vontade, se caso ela quisesse montar ou quisesse fazer... E decidiu que a gente acabou seguindo o, o, o roteiro que a gente fez. Mas a gente comentou sobre isso, o posicionamento. E ela falou uma frase muito interessante que me chamou a atenção. É que não só empresas têm que se posicionar, mas as pessoas em si, elas precisam aprender que o posicionamento dela na internet hoje é algo muito importante. Por quê? Porque as empresas hoje em dia, é, elas olham o seu Instagram, elas olham o seu Facebook para ver como é que é lá. Mas Instagram, né? Facebook nem tanto. E já teve, eu tô falando é, de uma empresa que eu trabalhei. Já teve vez de um supervisor não contratar a pessoa porque abriu o Instagram, Acontece. Acontece. aí quando eu olhava o Instagram, tava lá o cara quase todo final de semana farreando, tal. Não tô dizendo que isso é errado, né, gente, pelo amor de Deus. É. Mas ele na hora ele falou isso, não, essa pessoa não dá certo. Acho que não daria certo, tal, muito festeiro, não sei o quê. E realmente não contratou a pessoa por conta disso. Isso tem sido corriqueiro. Né? corriqueiro e acontece muito. Eu,
2: eu, pelo menos, já usei é, dessa arte manha né, para contratar pessoas. E, assim, quando a gente fala disso, é um assunto muito polêmico, porque hoje a gente vive num tempo que, assim. Meu corpo, minha vida, minhas leis, né? Então, assim, é algo que não, não dá pra gente expandir muito, mas a verdade, no fundo, no fundo, é essa, né? Existem muitas mulheres que se posicionam de formas mais, assim, desnecessárias, eu acredito, que, não, que aquilo ali não acrescenta em nada na vida dela, como fazendo fotos, né, bem nuas, como também tem homens que tá lá, assim, aquela cara assim, demais, né? assim aquelas fotos bem assim, que, assim, é... Eu, na minha análise, eu, eu imagino assim, isso não acrescenta em nada, o que é que vai ganhar com isso, né? O que é que quer mostrar com isso? Então, assim, é, se fosse para eu dar um conselho, eu diria, é muito melhor você se posicionar de uma forma bacana, que, né, que você consiga é, gerar bons frutos na sua carreira profissional, do que é, aderir a certas, a certas práticas que hoje são bem comuns, né? Aí é como a gente fala, nada contra. Eu tenho várias amigas que são assim, curto, gata, lindas e tudo, né? E tá tudo bem. Só que e tudo existe uma consequência, Com né? Certeza.
1: É. E na questão, na questão de empresa, né, uma das coisas que eu não consigo sinceramente entender, como hoje, ainda no século XXI, né, existem empresas que não se posicionam na internet. É muito, muito raro ah, é. você encontrar, principalmente em cidade do interior, né? Cidade do interior, é. o pessoal acha que... Claro que o marketing boca a boca é, o anúncio muitas vezes em uma difusora o um carro de som funciona funciona né porque a cidade interior para o funciona funciona Tiago Fiche que é uma das pessoas que eu mais é, sigo na área do marketing digital e ele falou uma coisa no último lançamento agora que ele faturou mais de 250 milhões ele faturou com esse último lançamento que ele teve agora ele falou algo muito interessante quando terminou o encerramento. É que ele disse que dessa de, que de, vez ele usou todos os meios de comunicações para poder chegar até o público. Então, ele usou o endor ele usou tráfego pago, ele usou é, o marketing digital, usou tudo, 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 tudo que ele pôde usar, ele usou. Então, é, eu vejo que pessoas com grande nome, né? Grande potencial, vê Sim. dessa forma que necessita usar. Sim. E os mi microempreendedores, empreendedor, empresários, muitas das vezes, da nossa cidade ou região, não acredita nessa força que a internet tem. E, e isso é uma coisa que eu fico me questionando. Tipo, por quê? Ou a, ou a cabeça do cara realmente é muito, mais, muito, mas muito fechada para essa parte, ou ele teve uma experiência ruim. É a única coisa que vem na minha cabeça, porque não faz sentido. Digital hoje é a forma de você alavancar qualquer negócio. Se você souber trabalhar na sua área digital, seja CLT, seja empreendendo, seja o que for, você consegue alav alavancar o seu negócio. Mas você tem que fazer no caso da forma certa, né? É, o conselho que eu dou é que sempre procura um especialista, né? Se você não entende, especialista. Isso,
2: porque um serviço desse sendo mal feito, ele sai caro, realmente, e Justamente,
1: né? e fica uma experiência ruim, né? Isso. Às vezes a pessoa diz, ah, eu já fiz. E igual eu escutei, eu escutei uma vez de um amigo meu, que ele vendia camisa de time de futebol, né? E aí ele começou, foi mesmo na né, época que começou a questão do tráfico pago e tal, muita gente usando, e aí ele foi, começou e tal. E se decepcionou, porque ele disse que gastou muito dinheiro e não vê o cliente. Eu Benito. digo, você fez da forma fez errada, cara. Forma... <risos> você só fez impulsionar, só fez gastar realmente gastar dinheiro, né? E precisa de um especialista para você poder trabalhar tudo direitinho Isso. e alavancar o negócio, né?
2: É, eu acompanhei a história de uma pessoa que ele não acreditava. Eu acompanhei a evolução dessa pessoa. Ele evoluiu de, de tal forma que às vezes eu acho que ele evoluiu até mais do que eu. É meu irmão. Ele tem uma empresa de proteção veicular lá em, lá em Mossoró, se chama SVL. Ele, assim que ele abriu essa empresa, ele é advogado, né? ele e a esposa dele, que são os sócios da empresa, e aí ele não acreditava. Eu dizia, olha, na época era assim, outdoor, né? Lá em Mossoró funcionava bem, só que funcionava bem se você colocasse vários, né? Tinha que colocar ali pelo menos 10 outdoors ao invista aqui aí não não aí né, aquela coisa né mas aí ele foi aos poucos foi né entendendo é, que é entendendo importado. é a gente vai falando de casa de Ferreira, era era como se fosse assim, casa de ferreiros de pedipal de que ele tinha um irmão publicitário não. Eu... <risos> e aí eu também eu deixo muitas pessoas à vontade eu não faço não faço questão de estar ali sem, pressionando ninguém aos poucos ele foi entendendo a gente foi fazendo um trabalho eu sempre faço postagens para ele Hoje, quando ele vai contratar alguém, ele disse a mim que ele pergunta logo: você grava vídeo? É. Ele quer todo do caixa ao que for, ele quer pessoas que gravem, que, que queiram. <risos> se ela não gravar, ela tenha pelo menos a, a vontade de começar e, e se posicionar. A equipe dele inteira faz um marketing excelente, depois vocês seguem lá, tá. é SVL Proteção.
3: O
1: teu, teu irmão ia me não. contratar, viu? <risos> a gente ele, tem ficou,
2: ele chegou que a, chegou a esse ponto, foi. ele ficou bem exigente, ele gosta realmente.
1: Mas, mas isso é bom, eu quando eu entrei na, na Honda, né, que foi... Só Mossoró? Uma... Hum,
2: ele tem em Mossoró, a empresa dele é em Mossoró e é em Natal
1: quando eu entrei na Honda, né foi a minha primeira empresa como vendedor foi a Honda. na verdade eu já vendia né eu só não sabia que eu era bom mesmo mas eu vendia para os amigos né eu tenho um amigo aqui que é o Daniel da Didelis, e eu, eu ia para lá e eu ficava vendo a forma que ele vendia eu achava muito interessante o jeito que ele vendia e quando ele não tava geralmente eu vendia no canto dele né ele saía alguma coisa do tipo chegava o cara atrás de roteador eu vendia do mesmo jeito mesmo discursinho que ele usava eu ia lá e tal foi ali onde eu comecei a entender que eu era bom na parte de vendas. E quando eu entrei na, na, na Cirri Motos, né, que era a empresa com a qual eu trabalhei aqui em Macau, é, a primeira coisa que perguntava foi isso. É Atuando nas redes sociais, eu disse não, <risos> não, mas é porque aqui precisa. de rapaz que quer pessoa. dizer que eu tenho que me, tenho que aparecer. E,
2: as pessoas que se posicionam bem numa rede social, elas às vezes não precisam nem entregar currículo. Elas é. são chamadas para trabalhar, né? Então assim realmente, eu acredito que vale muito a pena, mesmo que não seja blogueira, que não, né, mas vale a pena você ter ali um, um trabalho legal na sua rede social própria e isso também vem é uma coisa que eu sempre falo é, eu, eu costumo dizer eu digo, é, sempre que eu procuro alguma coisa na internet, eu procuro qualquer coisa, eu, eu adoro procurar coisas no Google e no YouTube, né, às vezes é, principalmente lá na gráfica quando eu pegava, um, um cliente mandava um serviço para mim e dizia, você faz aí eu olhava, eu nunca tinha feito, mas aí eu olhava, eu sabia mais ou menos o que era, e eu ia lá na internet, como se faz, aí eu sempre achei tudo, sempre teve vídeos que ensinava, tutoriais, tudo que eu procura, digo, meu Deus, tudo que eu procura. às vezes uma impressora dava um problema, eu vou lá e procuro, e já via como era que ajeitava, então, a gente acha tão bom pegar conteúdo na internet, principalmente gratuito, que a gente, eu pelo menos eu me sinto na responsabilidade de retribuir, porque a gente também precisa colocar coisas que a gente sabe, né? Eu acho que que é um, um retorno bom que a gente pode estar tá fazendo para a sociedade. E às vezes tem coisas que é, são simples, mas que as pessoas procuram, né? Coisas é, básicas é, como organização, como organizar um guarda-roupa, é, é, é muita coisa, né? Então, assim, às vezes tem pessoas, principalmente donas de casas, elas acham que não tem um conteúdo. Mas eu sempre digo, as donas de casa que eu conheço, eu digo, olha, vocês é quem tem mais conteúdo é do que qualquer pessoa, porque é muita manha para estar tá lidando com uma, uma demanda de um casa.
1: E eu, eu lembro na questão da Ronda, é, no começo eu fui, entrei lá e eu ganhei um destaque, porque eu sempre tive a mente de, de empreender, né? E eu sempre fui muito chato em querer tudo que eu queria fazer, querer fazer muito bem organizado, muito bem feito. E isso sempre foi também um, um calo no pé, porque muitas vezes a gente quer tudo do nosso é jeito. Médico, né? é. Às vezes a gente quer tudo do nosso jeito e não consegue. A verdade é, né? é essa: né? é. o ser humano não consegue fazer tudo 100% igual a gente Exatamente. quer. E lá, é, o meu destaque foi justamente esse, porque quando eu entrei. É, tinha os outros vendedores, eles trabalhavam também a área digital dele, mas não trabalhavam é, a parte publicitária de uma forma profissional. Então, eu já tinha a de fazer design, então eu comecei a fazer minhas artes. E aí acabou, sem tempo, fazer as artes que apareceu muito cliente, contratei o design para mim, então que até é Eric, né, que é Eric que está comigo desde a Ronda. Então, a gente começou a trabalhar junto, tal, minhas artes, e hoje, né, hoje ele presta serviço, Começou começou fazendo as minhas artes e hoje ele presta serviço diretamente para a Honda fazendo as artes de amor. E é muito importante o posicionamento na rede social, porque foi o posicionamento na rede social que me levou hoje para o trabalho que eu estou aqui é no Santander, a qual minha supervisora viu, gostou, entrou em contato e hoje eu estou trabalhando no Santander. E é muito bom você se posicionar por conta disso. Você saber o que você quer, você trabalhar, é, é o que eu digo. Eu digo para algumas pessoas, e até algumas pessoas brincavam dizendo assim, ah, você agora quer ser blogueiro, que eu comecei a gravar vídeo, né? Comecei a gravar stories, falando com o público, aí gravavam stories para o Instagram, e gravavam stories para o WhatsApp, porque eu tinha os clientes do WhatsApp, o WhatsApp geralmente eu jogava umas promoção, e o pessoal ficava tirando, ah, quer ser blogueiro, eu dizia, não, sou vendedor. Vendedor é diferente do blogueiro. Eu estou aqui para me comunicar com meus clientes e vender o que eu, o, no caso, o que eu vendo né, para os meus clientes. E essa visão do vendedor é muito boa quando você trabalha com essa visão, porque você entende que cada cliente ele tem uma necessidade. E vendedor só está ali para matar a necessidade do cliente. Né? Se você conseguir matar essa necessidade do cliente, você conseguiu realizar uma venda bem feita. Né? E se principalmente for da forma correta. E o marketing digital, ele, ele dá é, essa esse gás eu lembro isso. que quando eu comecei com, com o Matson, né eu comecei a divulgar na média e aí eu peguei três cidades peguei Macau Penência e Alto Rodrigues, se eu não tiver enganado Era as três cidades que ele tinha a tela e quando eu vi a empresa eu disse rapaz essa empresa é muito boa bicho que ideia genial eu pensei logo isso né e comecei tal e eu sempre fui esse vendedor eu não tinha pena de gastar com questão de publicidade e esse era o meu destaque, né? Os previsores diziam, não, ele não tem pena de gastar, não. Porque realmente fazia tráfego pago, eu realmente jogava nas TV, eu realmente fazia por frete, eu espalhava. Eu queria que o meu nome na questão de vendedor tivesse
2: em qualquer isso, canto. Isso, você enquanto vendedor. Isso, enquanto então vendedor. você se, se autopromovia. Isso. Que bacana, viu? E a aí impre, é a, a empresa, ela, é ela, tinha,
1: ela tinha é, a parte dela, né? De design. Eu, desculpa, não estou dizendo isso agora. Eu não gostava <risos> muito. Por isso que eu fazia o meu, né? Nunca fora do padrão. Nunca, 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 nunca fora Respeitava. do padrão. Respeitava... todo o padrão Honda, né? A Honda, ela tem uma excelência de padrão mutacional, né? E eu sempre sempre fiz de tudo para manter o padrão, mas eu sempre tive essa parte digital mais bem feita, né? Mais elaborada.
0: Que na verdade não era um gasto, é investimento, justamente. Né? E tinha um
1: retorno é muito bom, viu? <risos> Dava um retorno, retorno perfeito. Retorno
2: você, o retorno é até hoje, eu acredito, né? Até hoje. É sim. Às vezes até a gente hoje. não tem essa essa noção, mas é justamente isso aí.
1: Se posicionar na internet é algo difícil. Eu não vou mentir, eu é, particularmente é. eu eu acho que é, eu tinha, como eu já falei isso, né? bastidor também já falei isso aqui no programa, o Design Podcast é um projeto que passou três anos engavetado. Né? É, eu tinha a ideia, chamei outras pessoas para depois chamar o Jair e passou três anos engavetado e toda a vida que eu, eu tinha a ideia, mas eu sempre queria jogar para outras pessoas a responsabilidade. A gente pensou em lançar o programa, eu até falei isso no episódio teu, e eu e mais dois amigos, a gente pensou em lançar o programa como teu sendo apresentador. E os meninos ficavam tirando, não, porque você não vai, não, pô, nasci para extensão, tá louco, Deus me livre. E a, a minha grande virada de chave foi o final do ano passado para o início desse ano, foi quando meu filho nasceu e eu comecei a entender a importância do digital, não só na questão de faturar, eu não vi mais essa questão, mas de posicionamento eu comecei a entender isso? Porque existem tantas pessoas hoje na internet que se posiciona, eu não vou dizer de forma errada, cada um tem sua forma, seu jeito de se posicionar, mas se posiciona defendendo coisas que, ao meu ver, não é correto. A, 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 a minha forma de pensar não bate, né? E foi onde eu comecei a dizer, não, eu preciso realmente me posicionar, eu preciso realmente ter esse diferencial. E foi quando eu comecei a entender o quanto era importante investir mais ainda, na questão de marketing de digital e de tudo isso. Até hoje, é... hoje eu tenho uma empresa de digital, já ouviu falar em PLR? PLR. É um, um, uma sigla bem nova na, no meio do, do marketing digital, mas que tem faturado muito. E eu abri uma empresa juntamente com mais dois amigos, dois amigos da Paraíba, é... sobre isso. E é uma, da, uma das empresas que eu tenho hoje que me dá um resultado extraordinário. E eu fico brincando com eles e eu digo a eles assim, eu digo, gente, como é que a gente começou isso antes, hein? Porque eu já estudava o PLR, eu conheço PLR há dois anos.
2: Não, não, são muitas coisas, né? No é, então é, é, é muito, o PLR é um eu conheço já, diga aí pra é, gente é, é, então, é, é, o que significa. O PLR
1: é um pro, onde você compra produtos digitais para você poder revender.
2: Ah, o infoproduto. O
1: infoproduto, E você chama. faz
2: o, como é que chama? O... A
1: venda de afiliados, tudo isso. Só que quando vai para a questão de vendas de afiliado do infoproduto, é quando o produto já está quase entrando, está é, vendendo pouco, aí eles você, começam a jogar é, no infoproduto. O drop -ship, dropship né? também é, é uma área que, que dá bastante dinheiro. O dropship nada mais é do que você. É uma loja. É uma loja virtual. Loja você, virtual. você não é, tem é uma
3: loja. É igual você, você
1: vende, chegar, um exemplo. Você vende, chegou...
0: vende produtos sem ter estoque, né?
1: Justamente. Isso. Eu chego lá nas casas Porto um exemplo, e digo: Ó, oh, eu vou vender o produto de vocês 10% mais caro. e e o que eu ganhar, esses 10% é meu. Isso. E existem pessoas que começaram dessa forma no Brasil, no dropship tá? As maiores referências começaram dessa forma. E os caras bombaram através do tráfego pago, né? E não gastaram um centavo em questão de, de deixar o produto, entrega do produto, é porque, tudo isso é por conta é, da empresa.
0: É porque o gajo vai ter, vai ser com a sua página, a internet, Justamente. vai o ser. Tráfego,
2: né? Vai isso. ter
0: com o tráfego, o gás vai ser com, com a operadora de, de recebimentos.
2: Mas, assim, não é algo... Meu meu irmão anda estudando maneira. muito dropshipping. Foi ele que veio me mostrar e assistir um curso. Eu adoro cursos gratuitos, certo? Eu me inscrevo em todo. <risos> Se for uma pessoa que eu gosto, que eu, que eu acompanho o conteúdo, eu me inscrevo na mesma hora. Então, eu assisti recente e eu achei bem interessante. É bem
0: interessante. Eu já, eu já estudei também bastante sobre dropshipping. Já, já pensei já em lançar algo. Até nome já de, de, de loja, já, já tem umas duas lá anotadas.
1: Olha aí. Estou
0: estudando para não <risos> Dar aquele murro em ponta de faca Mas né? é,
1: é no, no digital você tem que ter Tudo bem estudado, bem, bem
2: elaborado, bem elaborado né? Para não é... ter um, Uma... um
1: Um erro, né Porque muitas das vezes que foi o que aconteceu pronto, quando, quando a gente lançou junto com os meninos A empresa de PLR De produtos é, a, gente, a nossa primeira venda a gente comemorou Muito, né Porque uhum. a primeira venda é onde você acerta Vendeu, o uhum. produto foi validado agora é o que alavancar né e a gente vendeu e essa venda aconteceu e a gente alavancou e não viu mais venda e aí a gente ficou e agora Pronto, tá estamos errando aonde? Ah, eu acho que é na cop Eu acho que é nisso, eu acho que é naquilo. Não, a gente tem que ver tem o que tem a gente informação anda. da
2: página, é, né? tem que criar um layout Justamente.
1: Dele. E a gente perdeu noites e noites e noites e noites de sono. Principalmente eu, porque eu era o mais empolgado com isso tudo. Porque eu já estudava dois anos, estava tudo muito fresco na minha cabeça ainda. E eu queria botar tudo para andar muito rápido, né? E quando a gente achou o gargalo, eu disse, pronto, já era. Agora... A gente a gente vai alavancar. Eu lançar. acho que a gente
2: podia lançar um curso, você é. vai lá se continue aí, que daqui a pouco a gente faz um curso com ele. Mas
1: é, mas, não. Mas é muito bom, muito bom de verdade, é, só é trabalhoso, porque você precisa é, de, um, de um de uma pessoa que entenda de sites, né, para poder elaborar sites, tudo isso, um programador, mas é muito bom de verdade, porque você vende é, você compra produtos na gringa, tipo livros, a minha área da, da, do, do PLR que eu trabalho é era o livro. produto mesmo, isso. né? A gente compra o livro, no caso, toda a parte do livro, tudo o livro a gente pode editar para fazer o que a gente quiser. A gente compra os direitos do livro, né? Sim. E a gente traduz ele e revende ele. E o engodo foi para traduzir, viu? foi o um engodo grande, mas deu super Ex existe certo. Existe empresa
2: que já vende esses esse materiais já, já tá, todo pronto, é, né? Já todo pronto. Livro de receita, ser. várias coisas já...
1: O único perdido. medo da, das empresas que vendem tudo pronto é porque... Tem outras
2: pessoas vendendo. Justamente,
1: já tem outras pessoas vendendo. Então, quando você vai pagar na gringa, é novo, exclusivo. É legal, é verdade. E você traz algo totalmente novo para o Brasil, né? E uma coisa também que tem a, a aberto meus olhos vamos pegando na dica aí, viu? se vocês quiserem trabalhar uhum. nisso um dá curso certo.
2: aqui, viu? Mas uma coisa
1: que tem abrindo meus olhos é que a gente pensa muito assim, da gringa para o Brasil. Você já parou para pensar que tem muitas coisas no Brasil que a gente consegue vender para o povo da gringa? Porque a gente pensa da seguinte forma: ah, vamos vender para onde? Estados Unidos, beleza. Mas não tem só Estados Unidos, tem o México, né? Tem a américa latina completa, né? E todo mundo hoje sabe inglês. Então, todo mundo hoje sabe inglês. A gente tem várias ferramentas hoje que recebem dólar. Então, se você acertar a mão, já era. É né? era. Já era, você conseguiu acertar a mão, E a gente
2: consegue acertar assim, né? Testando, Testando. os testes.
1: Quebrando cara, a gente gastou muito dinheiro no início. E agora tá tendo. Tá, não está tendo lucro ainda 100%, porque tudo que está entrando, a gente está reinvestindo. A gente quer deixar algo bem estruturado. É,
2: e tu falou uma coisa que eu me lembrei você tava falando, eu tava me lembrando, é a respeito do, quando você começou que o pessoal dizia, ah, você agora tá todo blogueirinho, né, é, eu, me lem... eu... eu tenho uma, quando eu vou iniciar o curso, o método Start, né, eu sempre falo logo sobre isso aí, porque quando a pessoa vai se posicionar na internet, sempre aparece essa conversinha, essa piadinha aí, né. E
1: porque... é sempre das pessoas próximas, né, porque por... a... próximas... até hoje os amigos, é os primeiros a tirar onda quando posta é... um histórico, quando posta um pouco.
2: E são pessoas que não estão fazendo é. nada, né? É,
0: e é aquela coisa, aí, quando a gente fala se posicionar, as pessoas pensam logo em política. É verdade. Né?
2: É, para o um interior já pensa em é, política. Se posicionar,
0: não, é para dizer que você é desse lado, você é daquele, mas se posicionar nada mais nada você, é desse lado, você é daquele, é dizer assim: olha, gente, eu tô aqui. É.
2: Justamente. O que é que eu faço no método Starter? A, a gente cria a bio, né? eu digo, olha, coloca o que você é, o que é que vocês são, assim. É, quem você é, o que você faz. Às vezes você é uma pessoa que é apaixonada pela sua cidade, ou então você ama a sua família, e pronto, é, é, posicionar não é nada mais do que isso, do que você pegar as coisas que você mais valoriza e colocar aquilo como né, o centro do seu conteúdo. Hum.
1: E na internet, é, o que dá muito certo, a verdade, é quando você é muito você mesmo, né?
2: Exatamente, porque as pessoas sentem, elas sentem se você está sendo falso, se aquele, se, aquele, se aquele seu posicionamento não é verdadeiro, a gente consegue sentir isso, eu né, também. assistindo um vídeo, e é uma coisa que eu falo no método Start, que eu digo, olha, é, as pessoas, elas vão falar aí pra vocês, mas eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, que quem passa aqui pela pole, eu preciso falar, elas podem falar, mas vocês não. A partir de agora, nunca mais chegue com uma pessoa que está fazendo um trabalho na internet e diga ah, você é blogueirinha você... Não desmotive essa pessoa. Se o celular dela não tem qualidade boa, se o conteúdo dela não está legal, diga, ei, sou sua seguidora. Porque aquela pessoa, ela está tentando, ela está começando. Se o celular dela não é bom agora, daqui a pouco vai ser. Então, é muito bom incentivar isso. É... E já tem muita gente... Já, já existem muitos desmotivadores no mundo, né? É, Não é. precisa ser mais um.
1: É verdade. E eu lembro que quando eu comecei, né, até como eu falei, até hoje os amigos tiram onda, né? E os caras, quando compartilhavam, né? Me enviavam lá. E aí, eu quando eu vi o um vídeo lá no grupo da gente, no, no Instagram, né? É, eu já dizia assim, eu digo, pronto, já é pra tirar. Eu já botava, nem assisti, nem li o que botava, né? Já tô tirando na minha cara, né? Aí tava não, mas beleza, compartilhe mais que o algoritmo gosta, né? Porque quanto mais a pessoa compartilha, é. mais o algoritmo vai entendendo que as pessoas Exatamente. estão interagindo e mais vai jogando. É então, é, eu sempre digo isso. É, minha esposa, eu falo isso pra minha esposa, ela começa a rir. Eu digo, Macau, é, por ser pequeno, né? As pessoas, às vezes, um conhece o outro e tal... E sempre rola, você joga um, um rios, aí a galera comenta e joga pra outra pessoa, né? Olha aí. Pra olha comentar aí. alguma coisa, o ou positivo, ou negativo, a gente não sabe, só Deus sabe, né? <risos> Mas eu digo muito assim: não, puto. Tô me compartilhando, não tô achando é. ruim, não. Agora Pode você sabe que nem
2: todo mundo tem essa, essa mentalidade, né? Às vezes é a pessoa, mesmo. quando começa na primeira, na primeira trollagem dessa aí, já dizia, é. aí já não vai mais, não faz mais nada.
0: Lá naquele vídeo que nós gravamos lá na Casa Souza, eita! Agora virou blogueirinho. Se eu começo o blogueirinho, não é nada
2: fácil.
1: É, é <risos>
2: tem que dar a resposta, tem que cortar e, o mal pela raiz.
1: Justamente. E a galera precisa entender que é uma coisa que eu, que eu comento com alguns amigos. Eu tomei, Eu, Raimundo. Tomei uma decisão muito radical na minha vida, no início do ano, né? É, eu não, não sei como, quem são as pessoas que te influenciam, mas eu tenho bastante influência é, de pessoas de renome hoje, Pablo Massal, é, Thiago Brunet, a galera hoje, Jorge nota, os caras que é, é entendem muito bom dessa ter
2: influências área. assim. Né?
1: E uma vez o Thiago Brunet, numa, numa, numa pregação dele, né? numa palestra, mas eu chamo de pregação, porque o cara é <risos> cheio de Deus. E ele na pregação, ele falou uma coisa que ele disse, você é, é você nada mais é do que as pessoas que você convive, né? É,
2: Exatamente, você é, você é uma média uma das pessoas, pessoas que, você que
1: você convive. E isso me deu um, não sei porquê, mas Porque me ele deu ele... um estralo na minha cabeça e eu comecei a olhar para o meu Instagram. E eu vi lá, conseguia muitas pessoas, muitas, muitas, nada contra gente, e isso aqui foi eu, Raimundo, isso funcionou comigo, não com ninguém. E não é porque funcionou comigo que vai funcionar com você. E foi a, a grande decisão que eu tomei na minha vida. Eu, muitas pessoas até falaram mal tal, mas eu parei de seguir muita gente no meu Instagram. Muita gente que não tinha a mesma mentalidade que eu, né? É que via é, o que eu tentava fazer, que zombava essas pessoas. Eu comecei a parar de seguir. E não, não deixei de seguir para perder a amizade, mas parei de seguir realmente para não misturar as coisas, parte do né?
2: processo do nosso justamente. conhecimento do no, da, da gente se libertar de certas,
1: né, justamente certas e isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, é porque ótimo. foi quando
2: isso, isso tem muita gente que é, rotula como imaturidade uhum. mas é totalmente o contrário Justamente. Hum, foi uma das melhores
1: contrário. coisas que eu fiz na minha vida, porque foi quando é, eu parei para entender que eu seguia muitas pessoas que não tinham a mesma mentalidade que eu tinha. Não
2: somos obrigados.
1: Justamente. E pessoas que tinham um foco totalmente diferente do meu. E eu até brincando uma vez, eu digo... Eu brincando com minha esposa uma vez, eu disse assim. Eu digo, mas não faz sentido para mim. Eu tá seguindo uma pessoa que eu quero chegar em tal local e... a. Eu tô assistindo a história da pessoa e o que eu tô assistindo é a pessoa bebendo, é a pessoa curtindo, então Exatamente. não faz sentido. E querendo ou não, gente, a rede social, ela foi criada pra você consumir ela.
2: Exatamente. As
1: pessoas precisam entender isso, a rede social foi criada pra você consumir. Então você segue lá mil pessoas, você vai consumir o conteúdo de mil pessoas, você não vai ter uma mente formada você não vai ter um posicionamento, você vai ser uma Sim. pessoa, é, um Maria vai com as outras, né? Sim. Mais ou menos isso. E foi quando eu comecei a parar de seguir as pessoas, foi quando eu comecei a perceber o quanto eu era viciado em rede social. Então, Por quê? Eu... Acabou os stories. E agora? Vou fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Uhum. Porque só tinha 10 pessoas, eu seguia 10, 15 pessoas, e as pessoas que eu seguia eram pessoas empreendedores, empresários e tal... E acabou histórias, o, o cara acabou, pronto, conteúdo, não tem mais. E foi ali onde eu comecei a entender que eu perdia muito, muito tempo, tempo nisso. aonde eu poderia estar sendo produtivo em e outras sem áreas. Falar
2: nas mentiras, né? Porque Deixa existe a uma, vida, uma vida muito fake hoje, é, tá em alta isso, as pessoas postam coisas. Eu, eu vejo sempre, às vezes, assim, quando eu tô num restaurante em algum lugar, eu. Porque isso é muito comum da gente ver. Você vê do... um casal, uma mesa, tá, os dois assim, ó. Com um o celular aqui, ó. E ali a noite toda. Aí do nada, um deles levanta aqui o celular, aí dá aquele sorriso aqui, tira a foto, posta, como se aquele momento estivesse maravilhoso. Às vezes eu olho e digo: olha ali a foto do Instagram. Mas olha o que é que eles estão fazendo. Né? Eles não estão conversando, tá ali um do lado do outro, cada cara aqui olhando alguma coisa. E postaram uma foto que não existe né então assim existe realmente muito isso e é como é como esse exemplo existe vários outros então a gente não pode estar se deslumbrando né com certas coisas
1: e esse tempo foi o tempo que mais realmente a minha vida andou de verdade mesmo
2: eu acredito porque
1: foi quando eu entendi é, o potencial que existia dentro de mim né e o quanto é, eu tentava matar esse, esse potencial, potencial todos os dias escutando muitas das vezes o que as pessoas não parece, eu sou, quem me conhece é muito próximo a mim, sabe o quanto sou bruto no falar muitas das vezes, às vezes parece aqui bonitinho ah, falando, né, mas eu é... estou um pouquinho bruto, e é, isso me paralisava demais, porque eu sempre fui uma pessoa que liguei muito e... pro que os outros pensavam, né, e pensa uma coisa ruim você ser dessa forma, você ligar pro que os outros é... pensam a respeito de você, porque a... você fica se cobrando, se cobrando, se cobrando direto.
2: Tem uma frase que cai bem aí nesse seu depoimento, que é você influencia pessoas que fingem não lhe ver, né? É uma frase que eu sempre vejo, as frases de Instagram, mas é bem real isso. Às vezes a pessoa finge não lhe ver, mas você está influenciando elas. Então, é é, então assim, eu, eu acredito muito que é por isso que a gente não pode parar. Sempre tem alguém se espelhando na gente, né? Sempre tem alguém nos observando. Às vezes a pessoa que está do nosso lado não valoriza aquilo que a gente está fazendo, mas tem outra pessoa que a gente nem imagina quem é que Deus vai e usa e vem... E ela estava ali vendo, então e vale assim, muito a pena. E
0: influenciar dessa de forma positiva. Né?
2: Exatamente.
0: Essa forma que, que traga ganho para as outras que pessoas. Traga ganho. Né? Assim, como, como o Rando falou, seguia muitas pessoas, mas não um ganho nenhum para ele. Porque Isso. ali, enquanto quando ele estava ali olhando as histórias, estava tendo uma perda de Exatamente. tempo. Mas ao mesmo tempo que começa a ter pessoas que o influenciam, ele começa a ter ganho de tempo. De tempo. Né, com conteúdos são produtivos justamente é porque o que vai trazer de produção para a gente é ver alguém numa balada é até a, divertido até... ver né Não, até porque isso nem nos convém é verdade é né? até porque verdade. isso nem nos convém então assim o que é que vai ser produtivo para gente é isso é, é muito melhor você pegar alguém que vá trazer algo que vá fazer você crescer seja de forma espiritual seja de forma profissional justamente mas que vai trazer um ganho para você que faça você crescer em algo né? E muitas vezes a gente tem essa perda de tempo, de, de estamos ali perdendo esse tempo e não estamos tendo ganho de nada.
1: E o tempo é uma coisa tão valiosa para gente. preciosa, né? E uma coisa que eu digo, a gente vai entrar agora para algumas últimas perguntas, e uma coisa que eu digo para você que está em casa, é que a era digital hoje ela vai se tornar maior, mil vezes maior do que é hoje, né? principalmente depois das inteligências artificiais, Exatamente. Que surgiram, né?
2: Vocês já estão usando o chat uhum. GPT? O,
1: o nosso é programa bem. é baseado em chat GPT. É, eu também
2: adoro o jeito É muito legal, mas eu não mostro para meu filho.
1: É muito bom, muito bom, na verdade. Mas é, eu falo que a geração de hoje é a geração que, que mais tem informação, mas é a geração que menos quer dessa informação. Né? Essa é é a tem mais
0: informação e a menos informada. É né? a menos informada, essa é a verdade.
1: E uma coisa que eu digo muito E eu queria que você falasse Principalmente nessa área de marketing digital Essa pergunta não está no roteiro Mas eu queria que você falasse sobre isso é, o quanto daqui para frente as pessoas precisam se atualizar também nessa área de, de, de inteligência artificial, né? Por quê? Porque hoje é, existem empresas hoje que, que você sabe mexer com o chat GPT né? e não só com o chat GPT, mas com várias outras inteligências artificiais e vai chegar um tempo que quem não souber lidar com isso, quem não souber trabalhar com isso quem não souber é, usar perfeitamente o chat não vai conseguir emprego, essa é a verdade por quê? Porque o chat ele faz um serviço que vários experts em assunto conseguem ele, fazer ele faz em questão de segundos, três segundos. Ele,
2: ele recente agora ele fez um ofício para mim.
1: <risos> Você tem ideia, aqui em Macau eu estava...
2: Perfeito, ficou bom, é. não terei quase nada.
1: Justamente, aqui em Macau eu presto serviço de, de, de publicidade para duas empresas, né? É, com elaboração de vídeo, tudo isso. E o contrato que fez foi o chat. Eu fui lá, eu quero que faça um contrato assim, assim, com tal causa, tal, não sei o que, não sei o que. Fez bem bonitinho, eu fui lá, só fiz imprimir, passei por outro imprimir e já era. E muitas vezes, é, pra quem não entende de processos judiciais, contrato, essas coisas, você tem que, teria que ir atrás de um advogado, de um especialista, alguém também. que lhe ajudasse, que lhe Meu irmão, <risos> o chat é PT fez pra mim em três segundos. eu olhei assim quando eu terminé e lei, poxa, tá bom, melhor do que a um Advogado que tem por aí, ó.
2: É. Eu acho super importante, certo? Só que eu, eu, eu particularmente, tenho o maior cuidado de estar tá falando é, da importância disso e criar uma urgência nas pessoas em relação a isso, é, porque é muita coisa, é muita novidade, né? Eu acho super importante, eu acredito que a gente tem que estar tá atualizado, eu procuro me atualizar, né? Como eu falei, você falou aquela... Aquela sigla e eu ainda não conhecia, e eu acho isso que é de boa, né? Nem, to, todo, nem todo mundo tem condições de estar tá acompanhando tudo que acontece ao redor, porque realmente é muito rápido. É, o, o chat GPT, no caso, ele já está entrando no, né? Então é uma coisa que vale o pessoal ir lá assistir um vídeo, é, procurar entender como é que funciona. Ele não é tão, tão tão difícil como às vezes as pessoas acham que é, porém ele tem muitas funções, né? Ele faz muita coisa e aí provavelmente nem todo mundo vai conseguir é, usufruir dele por completo. É, mas é isso, eu, eu recente, não, assim, faz um ano, eu acho, mais ou menos um ano, que eu fui num evento em Natal. E aí uma palestrante super bacana, a palestrante, ela falou assim divinamente bem sobre metaverso a importância do metaverso e como é que vai ser, e que daqui para frente a pessoa... né E assim, eu estava até com o Daniel, ele disse, a gente precisa saber disso aí, vamos ver isso aí. Eu digo, olhe tenha calma, porque também não é aquela... né A gente não tem como estar, tá. a gente tem nossas demandas pessoais, profissionais, então a gente não tem como estar. Tá. Eu acredito que, às vezes, é, quando a gente participa de algum de algum evento, alguma coisa como essa que abre nossa mente, que é super bacana, é, a gente também precisa se policiar com o, que a gente pode, é, com o que a gente vai fazer com aquelas informações que são muita coisa e você vê que você está desatualizado e que agora, o que é que eu vou fazer? Eu tô fora do mercado. E que eu acho que isso também tem gerado muita ansiedade nas pessoas, né? A, a ansiedade tem sido um problema grande nas empresas. É, é muito comum ciclo de amizade a gente ter várias pessoas ansiosas e a gente tem que... Eu, pelo menos, assim, é uma coisa minha. Eu me tenho muito cuidado, às vezes. É, principalmente eu dou um curso desse que é para pessoas que não sabem de nada, né? O método está não sabe de nada. Mas eu faço com que aquela pessoa não se sinta constrangida. Que tá tudo bem. Ela vai aprender e se não aprender, também tá tudo bem. A vida, a gente vai, vai se organizando da melhor forma. E eu acho que o mais importante é a nossa mente estar... Tá Tranquila. É, eu, eu acredito nisso.
0: Olha, vamos continuar aqui. É costumeiro, né? A gente está conversando de repente... <risos> Muda o assunto, surge volta, volta assunto. Vai, Mas volta. isso que é legal, né? Pra eu ver... já
1: disse que o roteiro é só a base. <risos> porque esse bate...
0: É legal porque é esse bate-papo franco, né? Isso, é Isso, isso é muito bom. É Mas, muito assim... bom
2: ao vivo, não tem como ah, cortar, é viu? É, é, é. Fala é tá falado. <risos>
0: Mas assim, você... Começou numa gráfica, né? Sim. E aí foi ramificando para esse lado de, de, de redes sociais, de mídia. Assim, qual foi o, os principais desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira no marketing digital? E como você os superou?
2: É, eu acho que um dos principais desafios é esse, né? Que a gente enfrenta: a questão do, do blogueirinho. Ah, você agora está todo <risos> blogueirinho, né? É, e realmente está se atualizando. Né? É, na verdade estar se atualizando é uma coisa que faz parte da minha história porque eu fiquei eu, eu comecei a usar programas como CorelDRAW e Photoshop né? e aí chegou um momento que aqueles esses, é, pelo menos o CorelDRAW não valia mais de nada, eu teria que usar o Illustrator e aí assim, a questão da atualização, ela, ela faz parte do processo né? e a gente precisa entender é, aonde é. a gente quer chegar, né, é, mas o desafio das redes sociais, eu acredito assim, uma das coisas que, 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 que limita muito a gente é a questão do tempo, né, tanto que é uma das principais desculpas de todo mundo, que, é tem, um, que tem um negócio a dizer eu não tenho tempo para fazer isso, né, e, e realmente a gente precisa arrumar tempo, se a gente quer crescer, a gente precisa arrumar tempo ah, Existem os desafios também da validação né, para a gente ser cancelado numa rede social. É muito rápido. Hoje é, viu? é A cultura né, que fala muito, a cultura do cancelamento.
1: É, hoje é... é.
2: Então a gente tem que estar tá toda hora se policiando, tem, tem que estar tá atento a isso. E é isso.
1: É, no, no, Poli, é, essa pergunta também não está no roteiro, mas eu queria saber. É, você, a gente já falou das empresas que você já, já fez em sociedade, é, já falou de, de várias coisas, mas é, na questão do tráfego pago, hoje quem trabalha o tráfego pago hoje da acesso é você ou você tem sou, alguém?
2: Sou eu. No sou caso, eu você, você
1: trabalha também com essa área?
2: Trabalho, mas Recente, assim, não, não, não de forma profissional, já fiz alguns cursos, consigo usar a plataforma do Facebook, que é a mais adequada para uhum. fazer o tráfego no Instagram, e se tem uma, tem uma coisa que, que, eu, que eu me preocupo muito, eu como publicitária e também como é, empreendedora, né, eu tô lá numa empresa e eu me preocupo muito em gerar resultado, a minha maior preocupação de quando eu faço uma ação é que ela tenha resultado, eu acho que isso é uma coisa que alguns profissionais de marketing, do tráfego pago e de várias áreas é, precisa ter essa preocupação, porque se a pessoa não tiver resultado, ela não vai mais querer seu trabalho Chama. E para mim, o, val... o dinheiro que se investe em marketing, ele precisa ser planejado né? Porque assim, um dinheiro mal investido em marketing, ele vira um prejuízo E, e o marketing, ele é para ser um investimento, não é prejuízo
1: E geralmente não é um não, investimento não. É, barato, né?
2: Não é um investimento barato. Então, o que é que eu fiz hoje é, lá na empresa? É, eu tento limitar um gasto mensal com o com, com marketing. Aí inclui carro de som, inclui, inclui materiais gráficos, inclui o tráfego pago, inclui tudo. Eu, eu, eu faço a produção de vinhetas, né? Tem, eu, eu procuro muito isso. E assim, as vinhetas
1: eu... com as pessoas aqui de Macau ou...
2: Não tenho feito aqui, eu tô, até depois eu tenho que ver alguém para ser, é, ser mais rápido, né? Mas eu achei um aplicativo que, que eu encomendo as vinhetas e elas são bem rápidas, né?
1: Você eu... já ouviu falar que existe inteligência artificial para fazer isso também?
2: Também, eu tenho usado aquelas vozes, né? É. Eu gosto de estar tá sempre mudando. A vantagem de me ter na empresa é porque, assim, eu tenho uma noção ampla de vários segmentos, eu tenho acesso a muitas coisas de formas de custos mais reduzidos, como eu sou do ramo de gráfica, né, eu saí agora, mas eu ainda sou do ramo de gráfica, então eu tenho acesso a preços muito bons lá na minha cidade, a produzir materiais com preço bom, eu tenho acesso a alguns profissionais que trabalham com preço muito bom, então eu consigo enxugar muito esse, esse custo com marketing e oferecer um resultado bacana. Né? É a gente bom. tem, sido, tem é, feito ações que têm sido sucesso com gastos mínimos. Às vezes eu, eu coloco... É, o pessoal diz assim, oh, vamos decorar, fazer assim... Eu acho o máximo, eu acho o máximo, só que para mim isso tem que ser bem planejado, porque para a gente decorar, fazer uma mega estrutura, é, como antes era feito e algumas pessoas da rede faz, isso tem um custo, mas e aí, como é que vai, a gente vai tirar esse custo, essa, essa, essa oferta que vai fazer, vai cobrir, a gente vai gastar quanto? Mil reais só disso aí? então como é que vai ser esse retorno, né, quanto é que precisa vender para poder ter esse valor de retorno, então eu me preocupo muito, então a questão do tráfego pago, é, sou eu que faço, é, não é tão profissional, mas dá um resultado legal, né, eu, eu tenho interesse depois em procurar pessoas que trabalham, porque é, eu comecei a assumir vários compromissos, com, em, até em, na CDL, e que vai diminuindo o tempo da gente, né? Mas é um, uma ferram o, o tráfego paga é uma ferramenta que dá muito resultado, muito resultado de verdade, assim, e para quem não entende, eu acredito que vale a pena é, contratar um Investir. profissional. É.
1: E na questão, você como publicitária, né, expert nesse assunto, é, quanto é que você acha que uma empresa, ela deveria ou deveria gastar, né, na, na parte de publicidade, ou qual seriam as ferramentas que elas deveriam usar hoje, no caso, né? Principalmente trazendo para a nossa cidade, né? Trazendo para o interior, para Macau. Quanto seja, ela deveria
2: gastar ou...
1: Ou, quanto é, ou em que ela deveria investir, né? Porque eu acho que é uma, uma das coisas que muitas pessoas têm dúvida, né? Em questão de, ah, eu tenho uma empresa, mas quero trabalhar a questão de marketing aonde investir né, Isso. esse dinheiro para o marketing. Eu,
2: eu acho bem importante, a primeira coisa de tudo que é primordial, principalmente para o dono do negócio, é buscar conhecimento. Porque ele precisa entender, às vezes, às vezes ele contrata uma pessoa que trabalha, que tem aquele negócio, mas ele precisa ter entendimento para analisar se aquilo dali que a pessoa está fazendo está dando resultado. Né? Então, assim... É... É, ele precisa ter o conhecimento e é um dos primeiros investimentos, eu acredito é em conhecimento e às vezes o investimento que você faz não é nem financeiro é do seu tempo de você parar e assistir vídeos e procurar inspirações e, e orientações porque a gente tem grandes nomes na internet né? um deles que trabalha é, fala muito sobre marketing é, e vendas é, eu gosto muito é Flávio Augusto Uhum. Também gosto muito do, do Tiago Negro, que é o Primo Rico. Eles têm plataformas baratíssimas que têm muitos cursos, eu é, já até já fiz vários.
1: F -class, F -class, eu acho que é assim. É, do o do
2: Primo Ele tem a Finclass e ele tem a, a, outra a outra plataforma dele que é totalmente sobre marketing. E o Flávio Augusto Ele tem a, a... Meusucesso.com é uma plataforma excelente. É eu gosto muito
1: do, do, da empresa que ele tem junto o valor com o Caio, é muito né?
2: Baixinho.
1: Que é a, a Vence.
2: Ah, ah, é sobre vendas, é eu muito gosto bom. Muito. Gosto muito do conteúdo de Flávio Augusto, eu, eu aprendo também. muito com ele. Inclusive, uma das coisas que ele fala é que é, a venda é o combustível do seu negócio. Né? Às vezes, não adianta você uma empresa se preocupar com dar o seu foco em setores é, por exemplo, como financeiro, é claro que tem que ter, todos os setores são importantes, certo? Só que sem a venda, nenhum outro setor funciona, a, a empresa não roda, ela precisa vender, e isso é, isso, isso cada vez mais eu percebo que tem sido a, a preocupação, né, da, do, de quem ensina conteúdo, de quem passa, e eu acredito que buscar o conhecimento, né, o principal investimento realmente é o conhecimento para o conselho que eu dou para um empreendedor, um empresário, para não tá estar que... gastando dinheiro de forma, é. né, desnecessária. É,
0: questão de investir antes de ir no intelectual. É, depois é, investir é importante no e barco, às
2: vezes. Né? E eu tô falando isso. Eu não tô dizendo para ir buscar uma faculdade, certo? Gente, é um curso às vezes, um curso assim de de duas horas, você já consegue abrir muito a mente, porque essas pessoas falam logo direto ao ponto do que você precisa. Você não precisa pegar uma teoria, um negócio. Então, assim, nem é esse tempo todo. Às vezes, e às vezes é...
1: também até network, né? Muitas exatamente. Muitas vezes ajuda muito. É, faz sua, sua mente expandir, né? Às é vezes a gente... Escutar as
2: pessoas certas, Justamente.
1: Né? Às vezes a gente está próximo de pessoas que têm um pensamento bom, que têm ideias boas, inovadoras. E muitas das vezes a gente não dá o valor e muitas das vezes a gente não dá o ouvido, né? E às vezes é bom a gente ou parar para ouvir algumas pessoas, ideias e novas, desse. e isso muitas das vezes gera resultado, que certo. é o importante. Né? É
2: verdade. No final da entrevista eu vou dar uma super dica, viu? vou Deixa deixar de para o final, é. vou dar a dica da <risos> <risos>
1: é Você que está nos assistindo, nós estamos chegando quase já aí no, no finalzinho do nosso programa. Quantas horas aí já, Didi? Uma hora nos quebradinho, a gente não perdeu o tempo <risos> passando, já. o papo tá bom. A gente mal muito usou bom, o, o roteiro é, hoje, eu sabia que ia ser muito bom, é uma área muito coisa boa. É boa, e eu já queria que você que, você que está em casa nos assistindo pudesse separar suas perguntas aí no chat, certo? perguntar aí para a Polly para ela poder responder na questão do marketing digital, empreendedorismo, é, o que você quiser perguntar, design, seja o que for, a mulher é aí consegue me responder. Funcionar.
0: É, e eu vou fazer uma pergunta aqui também que não tá aqui no, no roteiro, não tá no script, você é publicitária de formação Isso Assim, quando uma grande empresa lança um, uma campanha publicitária, o interesse maior da empresa é fazer com que o cliente consuma aquele produto que está sendo publicado Ou que ele se torne consumidor da marca por inteiro
2: isso. existe campanhas diferentes, né? Existe a campanha, que é aquela campanha de venda, aquela agressiva, e existe a campanha institucional, que é a que fortalece a marca. Aí, assim, isso daí depende do que é, qual o objetivo da empresa, o que é que ela quer é, mostrar, né? Grandes marcas investem muito em campanhas institucionais, que fortalecem a marca, se posicionam para determinados públicos, né? Infantil e muitos outros que que existem e, e vai depender muito realmente do, do que a gente busca. Eu, eu, particularmente, quando se trabalha com venda, com venda mesmo, a venda, a venda é, de produtos, aquele produto que já está lá pronto só para você vender, eu acredito muito no marketing agressivo, eu gosto de trabalhar aquele marketing que eu faço e já dá resultado e já vejo ali a loja cheia, Agora, já para serviço, eu, eu já gosto muito do marketing institucional, né? É, porque aí você vai valorizar o seu serviço, né? força é, marca. Isso, e também depende do... Pro... Às vezes, uma... a pessoa tem um... tem um produto diferenciado e você já precisa... Então, então assim é, quando você quer gerar um valor agregado para seu produto né é importante você mostrar né isso daí já vai para o lado mais institucional então depende muito é, todas as duas formas de marketing assim em relação a isso essas duas formas ela tem o seu valor né e vale a, e vale a pena depende muito do que a empresa queira oferecer
1: você já já teve muita dor de cabeça na, no marketing já
2: ah, algumas, já tive algumas, por aquilo que eu, acho, é, eu falei aqui, é que eu fazia pacotes de artes para vender, né, aí às vezes o cliente compra um pacote de arte e ele quer cobrar da gente um resultado, né, então existe muito assim, essa... a questão de lidar com o cliente requer um jogo de cintura, né, a gente precisa explicar, ser aberto, porque é uma coisa que eu sempre falo, é... o seu cliente, ele não entende disso, é por isso que ele tá lhe contratando, que ele não sabe, ele não entende. Quem tem que entender é você e quem tem que explicar é você. Então, é... E aí, assim, nessa troca, problemas surgem, né? Surgem diversos problemas... E é natural. E uma coisa sobre problemas que eu é, venho assistindo, inclusive você falou Tiago Brunet, eu adoro Tiago Brunet. Não saio de casa Também. sem ouvir uma pregação, é impressionante. Já virou rotina, eu vou me arrumando para sair de casa e, já, e vou ouvindo aqui dali, me, me evolui muito. Gosto da forma que ele se posiciona. Também. Aí assim, ele fala uma coisa e que eu tenho falado muito a respeito disso. As pessoas que estão se destacando hoje são pessoas que resolvem problemas. É, as pessoas que fogem de problemas, elas vão continuar ali na vida é, média, né? Que a gente chama de medíocre. Aquela vidazinha ali. E, é, e que também tá tudo bem. Se, se faz feliz, se tá bem, né? Mas eu sou uma grande entusiasta do empreendedorismo, das pessoas, eu acredito, eu gosto muito de mostrar para as pessoas que elas podem mais, elas podem muito mais do que isso. É, tanto que as pessoas que trabalharam comigo, principalmente na gráfica, hoje elas têm, eu, eu acho que praticamente todas, certo? Todas as pessoas que trabalharam comigo têm a própria gráfica. Porque eu sempre não. incentivei muito isso. Eu, e assim, é uma coisa que eu falo, é... aqui a gente vai viver uma temporada. Eu não espero que você viva comigo aqui, trabalhe comigo o resto da vida. Mas enquanto a gente trabalhar juntas, a gente vai... Ter um, um vai né? vamos ter muitas oportunidades uma, uma para outra, geralmente eu trabalhei muito com mulher, treinei muita mulher design, e eu fico bem satisfeita de ver, é, realmente, esses dias teve uma delas que falou, Polly, eu estou querendo contratar uma freelancer, quanto é que eu você acha que eu cobro? Aí assim, meu peito fica cheio de gratidão, né? Porque eu estou ali ainda fazendo parte da vida dessa pessoa, e eu sei que influenciei ela. Porque eu ensinei ela a resolver problemas.
1: Justamente. Né? E, e é uma coisa assim que eu digo... Recentemente eu até puxei isso nos meus stories. A Forbes é, postou um textozinho. Eu não vou lembrar do texto em si. Mas eu tenho falado muito isso. É, o quanto você ser um, um, um resolvedor de problemas. E isso não só no seu trabalho. Não só no seu CNT, Não só na família. questão de empreender. Mas em todos os locais que você tiver. Isso. É na sua comunidade de fé, seja lá você um agente de Deus para resolver problemas, conflitos, seja o que for. Seja no seu trabalho, seja onde for. E isso lhe dá realmente destaque. Você consegue isso governar melhor a sua vida quando você soluciona problemas. Porque, meu irmão, entenda uma coisa. problema você vai ter até o seu que último suspiro.
2: Sempre tem. É seu último
1: suspiro vai acabar posso ser, você ser que seja com um problema. Né? <risos> e... Quando você consegue ter, começa, na verdade, a ter essa mentalidade, uhum. a enxergar as coisas, tipo, não, isso aqui é um problema e eu consigo solucionar ele. Isso. O problema, eu acho que o grande problema hoje é que as pessoas, elas conseguem ver qualquer tipo de problema e faz uma tempestade muito grande e não foca em resolver aquele problema, né? Isso. E isso acaba gerando mais problemas. E na, na questão do... Muitas do... vezes é só uma palavrinha, uma atitude.
0: Palavrinha.
1: É verdade. É verdade isso. A
0: atitude. Né? Eu até na tua pregação eu falei sobre isso, né? Essa questão de atitude, né? A, a Ana, né? A mãe de, de Samuel, ela tinha um problema. E o problema não era pequeno. Era grande.
1: Era imagina grande. Todo... Ao ponto de querer dividir o menino no meio.
0: Não, é, é, é outro ponto aqui, que ela não podia ter filho. Sim. Né? Então é. imagina o problema que todo ano o marido ia com ela e a outra esposa dele... Pedir. Né? E ela... Orar. E ela... Achar o culto a Deus todo ano. A mulher tinha filhos, ela não tinha todo ano aquela mulher tirando onda com ela. Ela tinha isso. um grande problema. E todo ano que ela fazia, ficava triste, não queria comer isso e aquilo, mas chegou um certo ponto que ela disse: espera aí, foi orar. Teve uma atitude.
2: Ela ficou né? em silêncio, né? Não retocou. É... Foi orar, Eu Quer aprendi dizer... muito com a história de Ana, certo? Dizer... Temos um colocado muito em prática aqui na cidade atitude. De
3: <risos> Uma atitude.
0: Uma <risos>
2: atitude. Muitas vezes a
0: gente não. Tem essa atitude, a gente Eita. fica só se lamentando, se lamentando, se lamentando, se lamentando e aí a gente chega lá naquele papo do pastor de Jefferson aqui, né na questão da, da, da palavra, do agradecimento, do... É. enfim. Então, assim, gente, tá em alguma situação, tenha uma atitude, Isso. Né? Não, não se deixem que, que esse problema tome conta de você, que você passe a inexistir de uma forma existencial, né? não de uma forma física. Mas de uma forma existencial que, isso. que assim, parece que tudo Existem na vida problemas
2: que dó A gente vai dormir, acorda Eles estão ali fazendo parte da nossa rotina é. E né e a, a, e a maioria das pessoas não conseguem resolver isso E, e isso esses... realmente tormenta muito A gente deixa de ser produtivo
1: Justamente E esses problemas que fazem parte da parte da rotina é Só para deixar bem claro É uma coisa que a gente precisa É uma coisa que eu tenho aprendendo muito com o Paulo Massal É você ter autorresponsabilidade e entender que muitos problemas que a gente carrega hoje na nossa bagagem foi a gente criou. Exatamente. Não foi terceirizado, é. não foi outra pessoa que Nem criou. tudo
2: é culpa do inimigo. Né? a gente que
1: criou. A gente vai lá, cria o um problema e reclama do problema.
2: É, eu sempre falo assim, quando alguém está com um problema, alguma coisa muito grande, tirando doença, né que também serve isso para doença. Destrinche ele, divida ele por etapas. Como é que você pode resolver? Hoje, hoje, você pode fazer alguma coisa. Por isso, seja uma mensagem, alguma coisa que você possa enviar. Não pode, então vá dormir. Quando é que você pode? É, é, não, dia tal eu vou poder fazer isso. Então, você anota. Então, descanse. Dia tal, faça o que tem que fazer. E, é, e eu, é, eu faço muito isso. Né? Tanto que, assim, se tem uma coisa que eu faço bem... É dormir <risos> e assim tive muitos problemas né continua continua tendo mas é, é muito bom aprender a lidar e organizar nossas caixinhas e organizar é, eu, nossa
0: eu, 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 eu costumo dizer que apesar do dia ser ruim mas ele vai acabar e, é. e,
1: e... Ele, vai acabar.
2: ele vai acabar e amanhã é outro dia Exatamente. e
1: tá tudo bem. <risos> e uma coisa que eu falo: a gente tá falando sobre isso e talvez você fique pensando, né? Mas o que é que isso tem a ver com o marketing digital, gente? O emocional, para quem trabalha com marketing digital, é uma das coisas mais importantes.
2: É, sim. É, não, é,
1: não é realmente brincadeira, é, é eu, algo muito importante. Eu,
2: recentemente, tava falando com um rapaz que, que é de outro interior e ele trabalha numa UPA. Ele estava dizendo que a maioria, é, quase toda a prescrição, a prescrição de medicamento que ele passa é o rivotrio. E assim, isso é uma coisa que eu já ima eu imagino, só que depois que ele falou, eu fiquei é, bem assim, eu digo, meu Deus, as pessoas realmente estão muito doentes. Então, isso faz parte realmente do, da, da, de qualquer conversa. É, esse tipo de assunto é importantíssimo a gente estar tá ressaltando. Né? Você tá com o nosso
1: emocional bem estruturado para poder é, oferecer os produtos melhores para o cliente. Né? Não tem como você chegar para um cliente e oferecer um produto maravilhoso se você por dentro não está se sentindo o cara. né? É, realmente, parece até besteira, tá, gente? Mas na hora de você vender, na hora de você apresentar o seu produto, na hora de você se posicionar, você tem que estar tá bem com você mesmo. Isso. Porque se você não estiver bem, você não consegue se posicionar. Vai ser uma batalha enorme. Experiência própria. Foram mais de cinco anos tentando vencer é, isso que existia dentro de mim, né? Ao ponto de eu poder hoje vencer e conseguir lidar com todo o meu lado emocional. Então, você precisa realmente ter cabeça. E eu agradeço a Deus porque eu consegui vencer isso, é, claro, com a ajuda de amigos, de familiar. Minha esposa foi, fez a maior parte do processo. Foi minha esposa, mas eu consegui muito é, percebendo, né? Tendo essa percepção de tipo, não, beleza, eu tô errando, isso aqui tá acontecendo, porque eu tô errando nisso. Eu tô priorizando isso aqui no canto de priorizar isso. E foi quando as coisas começaram a girar e começaram a andar. Vamos lá para as perguntas. É, a gente tem algumas perguntas aqui, e eu queria fazer para você, o nosso amigo Eric, que é o nosso designer aqui do Diz aí ele fez uma pergunta assim, Paulo, o que você acha sobre a desvalorização na área do design gráfico na cidade de Macau? Foi bem específico, Bem né? específico
2: para <risos> a cidade, né? Eu, para ser bem sincero, eu não conheço bem como é que está a área do design na cidade de Macau, certo? Eu vou falar da experiência com, que eu tive na minha cidade é, e é uma coisa que eu... É, é, eu tive sempre uma tendência nata de ser líder, né? Então, então uma coisa que eu, que eu vejo... É, e eu sempre, mesmo sendo empregada, eu sempre via o lado do empregador, isso era uma coisa que é, foi natural em mim, eu nem pensava em empreender e eu já pensava nisso, mas eu acredito que no caso do design, quando ele é funcionário, certo? Vou falar aqui do design funcionário, ele precisa entender que ele está ali para servir a gráfica, servir os clientes, servir o patrão dele. Né? Ele realmente tem um trabalho diferenciado porque a gente trabalha com criação Mas ele precisa entender que ele está ali para servir A estrela do negócio não é ele, a estrela do negócio é o cliente Ele está lá para atender o cliente e fazer o que o cliente quer né? O design gráfico da gráfica é diferente do design da agência de publicidade Que se chama diretor de arte A gente quando trabalha em gráfica, eu sempre falava isso para os meus colegas. Eu digo, a gente está aqui para fazer a vontade do cliente. É claro que se a gente puder sugerir, ó, faça assim, fica mais legal, fica mais bonito. É, a gente faz, né? É, a gente orienta. Mas é, a gente está lá para fazer o que ele quer. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Às vezes eu fiz artes horrorosas, porque eu sou boa no design, certo, gente? Eu evoluí bastante. É, é, mas eu fazia artes horrorosas, só que o cliente saía morto de feliz e esse cliente era, virava meu cliente o resto da vida. E isso era o um diferencial meu, porque meus colegas, eles não tinham essa habilidade, né? Muito difícil um ou outro, mas... O regra, o design, ele tem uma tendência a ter o ego, certo? Desculpa se eu não estou dando uma resposta aqui.
1: Que ele queria ouvir, é. mas é a realidade.
2: Mas aí, assim, esse daí é o design da gráfica, é o design contratado, certo? Se você é um design é, que trabalha fazendo serviço por conta própria. Projeção de serviço. Exatamente. Aí já é outra situação, mas que você continua tendo que atender o seu cliente, e valorizando ele, valorizando, né? Antes do seu cliente lhe valorizar, é você quem valoriza ele. E, e uma coisa que eu vejo sobre o design é que às vezes ele tem dificuldade de cobrar de cobrar o serviço, e às vezes ele acaba se sentindo desvalorizado porque ele não soube cobrar. Você chega, pelo menos assim, quando eu chego para um cliente que eu pergunto, e aí, o que é que você está precisando? Eu preciso disso, disso e disso. Então, ali eu já tenho mais ou menos o meu preço, o meu preço é esse valor, é, eu preciso de 50% na hora do pedido, 50% depois. E aí está tudo certo. Mas eu vejo que tem muita gente que está começando e tem essa dificuldade de dizer um preço, e às vezes faz o produto sem nem ter cobrado, no final das contas vai dizer quanto é, acontece muito isso, então a negociação é tudo, tanto para você é. se valorizar, como para você ter uma relação bacana com seu cliente, porque aí ele, você dando, é muito bacana você trabalhar com orçamento, é uma coisa que eu sempre falo, não só para o ramo de design, mas para o ramo de empreendedorismo e prestação de serviço, a pessoa vai falar com você, formalize a conversa, Passa, cria, e principalmente o designer, ele tem a obrigação de ter um papel timbrado e mandar lá dizer o que é que ele vai fazer, o valor, e mandar um arquivozinho, um PDF para o cliente, hoje que a gente manda pelo WhatsApp, sem gasto de impressão nem nada. Então, é, eu acho que cabe muito mais ao profissional se organizar e se valorizar do que até mesmo acreditar já que é desvalorizado e que é uma vítima do negócio, né?
1: Verdade. E, e isso, isso é totalmente verdade, porque você tem que ter cabeça para poder lidar com o cliente. O cliente sempre vai ter razão, meu patrão, sempre. E ele tem. Sempre vai ter razão. O, o cliente não é frase, tem razão. não é sabe? frase clichê, é porque exatamente. realmente é verdade. Né? É, muitas das vezes o cliente ele se sente prejudicado porque a gente que vai vender algo, a gente não deixa bem explicado para o cliente exatamente. o que a gente está vendendo. Então, eu, eu digo muito isso, principalmente hoje onde eu trabalho, tem o. o eu digo que é exterminador, tá? O exterminador de pedido, né? Que é o que só faz, tirar pedido, o vendedor que tira pedido. Apareceu o cliente, tirou o pedido, já era. E existe Sim. o vendedor que trabalha com qualidade, que é o vendedor isso. que se preocupa com a marca, com a empresa, com ele mesmo. Porque, isso. e lembre-se de uma coisa, você antes de você carregar o nome da sua empresa nas costas, você carrega o seu. Porque é você que está prestando serviço. É você que está na linha de frente. É você que está visitando o cliente. É você que está falando com o cliente. Então, Sim. se você não for uma pessoa que trabalhe corretamente, você não vai trabalhar em nenhum canto. Porque, infelizmente, se você não souber lidar né, com o um cliente,
2: infelizmente, você não consegue trabalhar eu vou, em eu nenhum canto. É, eu vou dar uma dica aqui que eu dou no, na minha consultoria. certo? que às vezes eu dou consultoria para é a área médica. Eu adoro dar consultoria. Porque é, são pessoas que... que que é, não, geralmente não entendem bem de tecnologia. A área médica, eles são é bem comum existir isso na área médica, eu acho que, acredito que é devido à demanda de estudos, enfim. Mas eu adoro dar essa dica, principalmente para quem está começando, e serve para o design também e para qualquer profissional liberal, né? É, é uma coisa que eu fiz no início. É, os celulares, hoje em dia, a gente consegue ter dois, o WhatsApp, né? Então, você consegue ter seu WhatsApp pessoal e o business... E... Ter os dois números de telefone e um, um aparelho só. Dependendo do seu aparelho, você consegue, né? Então, assim, o que é que eu indico? Fique com o seu número pessoal e coloque lá no seu, no seu WhatsApp, no meu celular, o seu WhatsApp o seu ráp...
3: comercial.
2: comercial. Porque aí a pessoa começa a falar com você lá. Ah, é uma, às vezes até um amigo, você está começando um ramo. Ei, é, tô precisando disso. Aí diz ah rapaz, vou pedir aqui a, a pessoa que trabalha comigo para falar com você. Aí, que no caso da área médica, eu digo assim, olha, vocês pegam e falam assim, ó. Eu vou falar com minha atendente para falar com você. E aí, ela fecha o WhatsApp dela, vai lá no WhatsApp Business e diz, olá, boa tarde, aí já faz um atendimento mais formal. Isso é uma ótima forma de lidar com o cliente. Porque fica como se não fosse você que estivesse negociando. Então, é muito mais fácil até para você trabalhar com clientes amigos,
1: gera profissionalismo,
2: exatamente, e muito você já se você já se incorpora como uma, uma pessoa, é, é, como é que eu, eu sempre digo assim, é muito bom você se posicionar da forma com que você quer ser, né, exatamente. e você já pode começar postura, isso agora, né? você já pode ter essa postura agora e fazendo sem ter um custo ainda de um funcionário.
1: Eu, eu era bem testemunhozinho aqui, hoje eu tô dando muito testemunho, né? <risos> Mas eu era bem travadão para essa parte de ter dois WhatsApp, né? É, eu sempre tive só o pessoal. Eu, eu, os clientes vinham dizendo, não ah, é o pessoal, aqui eu falo com você, falo com minha mulher, eu falo com todo mundo por esse número. Só que agora, meu amigo, eu tô numa área,
3: <risos> tô trabalhando
1: agora num setor que ou eu tenho meu WhatsApp é, pessoal ou eu não tenho mais vida, é, porque é cliente direto. Vida. E foi quando eu disse, eu disse pra minha esposa, eu disse: eu não aguento mais, eu quero meu WhatsApp pessoal, porque 10 horas da noite, se meu WhatsApp business apareceu no online, os clientes ligam, pô. Teve um dia desse até que a gente riu muito, minha esposa, era 2 horas e pouca da manhã, eu ainda não tava dormindo, e o celular começou a tocar, e eu geralmente eu deixo o celular carregando é, dentro do quarto, né? E eu, juro Beba, eu chamo ela de Beba, e juro Beba começou a remontar. A pessoa tá ligando, a pessoa tá ligando, eu digo, quem, pelo amor de Deus, uma hora dessa? Quando eu pego, sei lá, vídeo chamada, meu irmão. Vídeo chamada, um cliente ligando.
2: Várias vezes
1: comigo. E eu, na hora, eu parei assim, eu fiquei pensando, meu Deus, Valeu, que? Meu Deus. <risos> sério mesmo, pô. Eu parei, fiquei pensando, eu digo, meu Deus. Passa na cabeça do cidadão desse pra ligar pro caba Pro vídeo chamado é, E deu vontade de eu atender Eu não atendi, claro, né? Mas deu vontade de eu atender Uma vez também na Ronda Os meninos lá da Ronda sabem disso E foi até engraçado, outro dia a gente riu bastante Mas no dia eu fiquei irado, 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 irado Porque eu quase perdi a cabeça com o cliente é, Eu dormi também Mas era mais cedo, era meia-noite Mas eu já tava dormindo, tinha sido um dia exausto De rota E o cliente ligou de 12 horas da noite E eu atendi e no sono, né? Pegou o celular, alô, o cara tem consórcio da pau aí de 50 reais meu amigo, quando o cara disse isso deu vontade de esculhambar esculhambá. Foi o pior que não foi o pior de tudo é que não foi, era um senhorzinho lá de, de, da cidade aqui próxima né, de, de Baixa do Meio o pra, é, aí isso deu vontade é, é, de esculhambar não vou mentir, deu vontade de, ver é, é. de verdade de esculhambar tava iniciando também, né e aí eu me contive, desliguei o telefone e Desliguei o celular, mas no outro dia quando eu liguei para esse cara, eu disse a primeira coisa que eu perguntei foi, meu senhor, o que é que você estava fazendo para de meia-noite você pensar em fazer um consórcio? Aí ele falou que estava vendo o Instagram e apareceu e ele sentiu vontade de entrar em contato, né? Só que é isso que, que ela acabou de falar, é muito importante você ter, se eu tivesse um WhatsApp Business, né? Um... Não tivesse dividido o pessoal do, do WhatsApp de trabalho, eu não teria passado por isso, Isso. Né? E eu demorei muito a entender isso quanto isso é importante, mas é muito, de verdade mesmo, é muito importante, porque você consegue dar uma qualidade melhor de atendimento para o seu é, cliente.
2: você já se enxerga como uma empresa, como um negócio, E né? dá uma
1: qualidade melhor de atendimento para o seu cliente. Por quê? Porque muitas das vezes, o que é que o cliente quer? Ser atendido logo. o que Todo cliente, ele quer isso. Quer ser logo atendido, resolvido logo o problema, ele isso. quer ir embora, né? E quando você tem um WhatsApp Business, é, muitas vezes você está em uma reunião, muitas vezes você está num pontual com o supervisor, o gerente, seja quem for, e você muitas vezes está pelo WhatsApp, porque a maioria das ligações de empresa em grupo acontece pelo WhatsApp, né? E os clientes não entendem isso e ficam lá ligando, 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 e pensa que a gente muitas das vezes não, não quer atender. atender. Então, isso hoje é importante até para você poder ter essa relação com o cliente, né? Chega mensagem automática, tô te atendo já, estou ocupado, tal, tal, tal. E isso gera realmente um, um, uma ah, proximidade, é, né? Uma proximidade muito grande entre é, você e seu cliente.
2: Eu falo sobre uma, um, também uma palavra que eu aprendi, o profundo significado dela. E aplico ela em todas as áreas da minha vida. Essa palavra se chama sustentabilidade. Quando você assume um, um, alguma coisa, uma função, um compromisso, seja lá o que for, aquilo ali é sustentável na sua vida? Né? Até que ponto você vai aguentar viver isso aí? Porque às vezes a gente diz assim, não, é, fulano, eu posso lhe dar uma carona todos os dias até tal lugar. Até que ponto você vai aguentar dar essa carona todos os dias, né? Então assim, eu 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 uso muito a, o significado dessa palavra. Tudo que eu vou entrar, eu vejo se é sustentável. É tanto que às vezes eu tô aqui é, eu tô aqui por Macau, eu vejo aqui muitas é, muitas possibilidades de negócio. Que
1: tem várias mesmo. viu? Tem
2: muitas. Aí assim, é, é para o um momento é para o um momento que eu tô vivendo. É, eu não posso entrar em nada porque não seria sustentável agora para minha vida. Eu assumi um compromisso com algum negócio, né? Vai chegar o um momento que eu vou voltar tá mais livre, mas é, em, em tudo hoje eu analiso isso porque eu já vivi muito essa essa demanda de coisas insustentáveis e, o, e uma situação dessa como o WhatsApp é uma uma situação insustentável. Você é, né? não não consegue. E principalmente
1: quando a demanda do seu produto é muito grande. E eu, hoje eu trabalho com, com dinheiro, né? E o, o meu setor, a demanda, meu amigo, é gigantesca. Se eu, se eu atender, eu acho que por dia eu atendo mais de 30 clientes via WhatsApp, né? E a, a parte difícil é você filtrar esses clientes, mas é, é muitos clientes. E se você não tivesse controle, já era, você se perde, você não consegue produzir. E eu sou uma pessoa muito chata em questão de organização. Eu tento que meu dia realmente siga o roteiro que eu planejei. Eu e quando sai, meu irmão, para voltar para o trilho, é bagaceira, é roxão, viu? né? Vamos voltar aqui para as perguntas. Eu não tem uma pergunta, mas a Ana Santos botou assim, Boa noite, queridos. Beijão para a Poli, essa amiga maravilhosa. É
2: Acompanha muito o nosso trabalho da CDL. Um
1: beijão, muito Ana. <risos> é, o Fábio Cabara colocou aqui, né? Fábio já é fã número um do Diz Aí, eu já disse que vou mandar fazer a camiseta. O, ca o cartãozinho também né o fidelidade é, o
0: cartão fidelidade
1: é, não perdeu um episódio até agora já tem direito a um açaí viu pai Jário paga viu? Jário também paga. vou
2: perder mais
0: nada. É. <risos> e vocês aí que é dono de empreendimento de açaí mandou <risos> sair para cá
1: é verdade é, ele botou assim boa noite Paulo o que é que você o que o que te fez criar o método Start parabéns pelo programa
2: é, o que fez eu criar foi justamente essa, a demanda que surgiu de pessoas que não sabiam mexer no Instagram, né? E aí eu achei um, um, um nicho bem legal, porque ele é simples. Né? Eu sempre começo o curso já dizendo, gente, é, estamos iniciando agora, vou ensinar né, bem direitinho a vocês. Mas tem uma coisa, o Instagram ele muda toda hora, gente. Ele muda toda agora, hora. Né? É, e às vezes ele muda pra, no seu e não muda no meu. Né? Então assim, é, eu já começo falando isso porque é, sempre tem alguma pegadinha, uma ferramenta que tem no, no celular de uma pessoa e ainda não tem no meu, é. isso é muito comum, mas surgiu justamente disso, da, da necessidade de muitas pessoas é, não saber mexer na ferramenta, e eu sempre cito o exemplo, não saber nem colocar uma música no story, né? que é uma coisa simples, que é bacana, mas as pessoas têm dificuldade em coisas simples, e o método Start é isso.
1: Show de bola. A Val Dizia Rochane Roxane assim. Ah, a Val... é maravilhosa. Já trabalhei <risos> com ela.
2: Foi. Val é uma das minhas, das minhas amigas que já... A gente trabalhou junta numa gráfica. Depois, quando eu fui abrir a gráfica, Val foi comigo. E ela agora vai estar tá comigo na organização de uma feira que a gente está organizando na CDL. Uma feira de negócio. Ela é uma mega profissional. Amo ela. Beijo, Val. <risos>
1: O Delson Oliveira colocou assim, parabéns pelo programa. É, Poli faz parte da rádio Boas Novas FM 87.9, é. no programa Sal da Terra. Poli, parabéns.
2: Obrigada, gente. Isso daí é mais uma oportunidade que surgiu, um convite que eu... É, vou falar que não
1: aí. aí
2: mal contato sim. aí aí assim é... programa
1: ao vivo é isso mesmo viu, gente é... <risos>
2: <risos> o minuto empreendedor é na rádio boas novas aí diariamente eu dou uma dicasinha de empreendedorismo Aí ele coloca ali no ar mais ou menos entre 10 ou 10 e meia da manhã. E eu estou adorando fazer isso, né? Fico sempre agora... É uma, for... uma forma super bacana da gente aprender e se atualizar é a gente ensinar, né? Verdade, Porque quando a gente verdade. ensina, a gente tem que estar tá toda hora buscando conhecimento. É, acho é, é, achando super e, bacana. E
1: principalmente é. nessa área digital, né, onde você aprende várias coisas todos os dias. Todos, todos os, os dias, dias você é, tem algo praticando, novo é. para você poder aprender. Polly, é, eu quero agradecer, né, é, mais uma vez você por ter vindo, por ter participado desse programa, ter colocado na sua agenda é, no episódio de hoje, a gente que programou com bastante antecedência a sua vinda, né? Por saber da correria. Do seu eu dinharia.
2: que agradeço muito, e adorei. Eu
1: queria que você, nesse momento, ficasse à vontade para você poder falar. É, para a câmera, né? Falar certo. com o público. Que tá e nos vocês assistindo. já estão
2: super posicionados. né? que eu estou aqui, eu não consegui ainda falar, bem ali olhando para a câmera não. quase nenhuma vez. Mas é,
1: é o costume, é o costume.
2: É, vai pegando o jeito, é. né?
1: E queria que você deixasse a dica, né? Que você disse que ia é deixar, super deixar dica a super dica da porta.
2: super dica. Essa dica ela é valiosa, certo? Só quem é assistir dica. até o final é que vai ouvir, né? É a dica de milhões. A dica de milhões, é. que foi uma coisa que eu aprendi na minha trajetória de empreendedor. E no marketing digital, certo? Aprendi mesmo, de verdade, e hoje eu tenho colocado isso em prática mais do que nunca. É, eu entendi, gente, é, que não existe estratégia perfeita a gente faz a nossa parte, o que o está que dentro do nosso conhecimento, a gente vai fazer tudo que pode, certo? Se eu conheço todas essas ferramentas e tenho essas habilidades, eu vou usar tudo que eu tenho e vou dedicar meu horário, meu, meu, minha, meu dia, meu dia para isso, para o um negócio funcionar, né? Então, às vezes você não, não tem todas essas ferramentas, é... Na, na, na sua carteira aí de, de habilidades, mas você pode fazer tudo que você puder, né? Mas é uma coisa que eu aprendi. E onde vem o segredo do sucesso, certo? Que eu achei, assim, e, e eu não faço questão nenhuma de esconder. A principal estratégia, depois que eu faço tudo, depois que tá tudo ok, eu vou lá, me ajoelho, e peço a Deus para ele mobilizar essas pessoas e que elas possam vir até o meu negócio. Porque eu entendi que Deus está em tudo e ele age em todo em, em, em torno de tudo, né? Existe um mundo espiritual muito forte comandando ali algumas ações, algumas coisas. E eu entendi que o segredo do sucesso é a gente estar em dias com Deus, fazendo a vontade dele fazendo bem, plantando bem, então esse é o meu maior segredo hoje, né? E assim só para ressaltar a, a, o valor desse depoimento que eu estou dando é que eu já fui ateu, eu não acreditava, não acreditava, né? Já, é, inclusive já fiz faculdade de história, eu amo história, adoro ler, eu gosto muito de, de entender o nosso passado, eu sempre gostei. E hoje eu estou aqui e dou esse depoimento, certo? Não existe estratégia no mundo que supere o poder do joelho no chão e a atuação de Deus na nossa vida. Amém. Amém. Show
1: de bola mesmo. Louvado seja Deus. E aí, Jairinho, pode ficar aí com os finais.
0: <risos> Agradecer mais uma vez a vocês que estão aqui toda terça-feira nos assistindo. Muito, muito obrigado. Vocês não sabem o quanto isso alegra o nosso coração. E você que assistiu hoje, olha, vai lá, compartilha, manda para geral. Se
1: inscreve no canal. Se inscreve no canal, porque. já vai ah, estar disponível oh, nas
0: Tá vendo? O nosso diretor aqui de áudio e vídeo disse que a mais já vai estar em todas as plataformas de streaming. Gente, Spotify, Denzel, Amazon, Amazon Music, Google Podcast. Google Podcast, tem YouTube.
2: Isso é grandioso. Gente, pô, esse projeto de vocês vai longe. Então, vai lá,
0: compartilha. Que hoje foi um assunto
1: muito bom, muito bom. Muito bom, bom mesmo.
0: Né? E, Paulo, mais uma vez, muito obrigado.
2: Eu que agradeço.
1: Gente, eu né? que agradeço.
0: Esperamos tê-lo aqui mais vezes. Amém. mais
1: para lançar, mais vezes, não só para a gente conversar sobre é, temas específicos, mas todo dia que você quiser lançar alguma coisa na cidade de Macau, algum projeto, seja o que for, o é Diz Aí, aí Podcast está tá portas abertas. Tá para você divulgar, poder vir aqui, explicar mais, falar mais sobre o projeto e sinta-se à vontade.
2: Obrigada pelo espaço. Eu já convido o pessoal a seguir. Né? Um, um... Eu estou à frente da CDL, junto com o Daniel, né? inclusive... É eu falo que eu me chamo Poli, né? meu nome é Carla Poliana, mas eu sempre reduzo para Poli, mas na cidade eu sou mais conhecida como a mulher de Daniel.
0: <risos> cidade <risos> e, interior, é, é assim e mesmo. E nós
2: dois estamos à frente da CDL, estamos fazendo muita coisa relacionada ao empreendedorismo, é, estamos com muita coisa para chegar e eu espero realmente poder em breve, poder estar aqui para compartilhar com vocês que realmente Bom. vale a pena. Pode deixar
0: suas redes sociais, o seu contato.
2: CoisasDapole, CDL Macau. Né? E assim, trabalho lá na Casa de Potiguar. Ah, se, se vocês que estão aqui ouvindo quiserem ir lá dizer, Poli, eu tenho um negócio tal, o que é que você acha? Ah, eu adoro, gente. Eu com certeza vou tirar ali um tempinho para falar alguma coisa, que eu amo dar dicas, então realmente sou bem acessível e estou aqui para ajudar, e principalmente na área empreendedora, que é o que eu mais né, entendo, e o marketing digital. Né?
1: show de bola. Jarinho agora vai estar falando dos nossos patrocinadores para a gente poder encerrar mais um episódio.
0: Mais uma vez, o nosso agradecimento. Se você quer construir e comprar muito mais e pagar menos, é onde? Casa Souza Macau, Casa Souza Guamaré. Você quer estar no dia com aquele shape? É, bodybuilding. Ah, meu amigo, eu tenho um lugar certo. Certíssimo, e, e não é somente o lugar, não é somente a estrutura. Profissionais de alto gabarito. O CT Sal da Terra hoje é lugar de atletas de alta performance. Então você quer ficar de boa com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua mente, CT Sal da Terra.
1: Chave bola, Pessoal, você que está em casa nos assistindo, muito obrigado por ter ficado até aqui conosco, mais de duas horas de conversa. Espero que essa conversa tenha sido muito produtiva para vocês. Sim. Espero de verdade que vocês possam aprender mais ainda sobre o marketing digital, sobre posicionamento, o quanto é importante você se posicionar nas redes sociais, não só para o seu serviço LT, mas também para o seu empreendedorismo e que Deus possa abençoar a sua noite hoje e mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui se fazendo presente. Mais uma vez, obrigado. Mais uma terça-feira, tamo junto. E A é isso, né, de meu Deus. filho? Boa noite, bom descanso. Paulo, boa, boa noite, bom descanso. E é isso, pessoal. Muito obrigado.